0: はい、こんにちは、えー。テラピアンこと寺田です、えー。第52回目のポッドキャストを始めていきたいと思います。えっ、ー、と、今回もゲストに来てもらいましたが、ちょっと今までとは経路がちょっと違うかなという感じのゲストに来ていただきました。早速ゲスト紹介します。ニホさんよろしくお願いします。はい、こんにちは。ニホと言います。はい、よろしくお願いします。初めましての方も多いかもしれないですね。そうですね、これ聞いてる人結構まあ私の周りの人がしかた分聞いてないと思うのでにほさんそんなに私の周りではそんなに知られてないかもしれませんはい、はい、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもいいですかはい
1: よろしくお願いしますえー、っとですねえー、北大雪典と言いますで雪典っていうの、うん、漢字を、えーはい、音読みして仁鵬というふうにニックネームで言ったりしていますあっ公開されてますね如いの如に法律の方ですねこれで女えちょっと難しめなんですけどちょっと変わった感じのですね野坂昭之の「雪」と酒井紀子の「紀」なんで芸能人の名前にはあるんですけどねそんな話をしてもしょうがないんですけどいやいやいやいやいやえとですね寺田さんの周りだと西本さんが広島にいらっしゃって
0: 前にも出てもらった、えー、NVDA とかやってたり、まあ、広島のコミュニティをあをリードしてるというかそ,うです、ね
1: 、その西本さんの,あの手下です手下手下、はい、って方じゃないですか<笑>手下としてパイコンミニ広島で、はいえー、働いています。いや
0: 、働いてる。手下として働いています。さんとテ
1: ラピオンチャンネルにはあの準レギュラーを目指していこうと思ってます。おお、ありがとうございます。そうですか、本当ですか。そんな呼んでもらえるとは思いませんけど、まあ。いやいやいや、わかんないです。純レギュラーっていう言葉が最近出てたので。そうですね。あの池内さんが
0: 、あの、なんか知らなきゃ純儀レギュラーっていうことも作ったんです。よねはい、ありがたいことですか。仁保、ね、さんとは、えー、とパイコンミニ広島、はい、もおととしになっちゃいますかね2020年の時オンラインで広島でやった時まま、ねはい、秋にやった時のにちょっとあの打ち上げというか、はい、オンライン打ち上げでいろいろちょっとお話しさせていただいたしていまえっと本編
1: でもお話ししていただきましたよね「パイコンミニ広島2020」の基調講演ですね寺田さんに話していただいてコミュニティのことを。からもパイソンの歴史からもいろいろと話していただいていやいやいやお世話になりましたいやそれコミュニティがやっぱすごく僕にとってはあの非常にパイソンコミュニティとかパイソンコミュニティも含めてプロ
0: グラミング言語コミュニティとかそうですねこういうようなツールコミュニティみたいなそですかね、えー、それや
1: っぱり僕もそれか、はい、あのその良さを感じてるものの一人でお<ー>、えー、僕はあのプログラマー職業プログラマーではないんですけど、はい趣味のプログラマーなんで趣味プログラ日曜プログラマーみたいなやつですね子供の頃からプログラミングが好きだったんですけどなので趣味でずっと細々とやってるんですけどプロのプログラマーも含めて結構 IT 勉強会っていっぱいあるじゃないですか。あありますねれであの東京だとなかなかこれあの想像しにくいかもしれないですけど広島ってほとんどのコミュニティだが大体つながってるんですよね、うん、んあらゆる言語とか
0: 西本さんもそうおっしゃられて,おっしゃられてましたねはいはいはいはいはい
1: はいはいはあの。うん駅ごとに同じ言語のコミュニティがあるとか、結構あるじゃないですか。なんとか JS みたいなやつとかありますよね
0: 。えー、あの私もちょっとおかち JS とかちょっとやってますけど、はいはいはい。JS、ね
1: 、そんなに JS あっちこっちでできるんだっていうぐらい、はいはい、さすが、さすが人の多さが違うなと思いますけどね。
0: <笑>それもそんなに大きなコミュニティじゃないと思いますけどね。あの定期的にやってなかったりもするんで。
1: まあそれにしても名前がちゃんとついてそれなりに存続してるからすごいなと思いまし
0: たけど広島
1: 、に逆にそれで、はい、あの言語ごとのなんというか境目が少ないというか、うん、まあやんわりとあるんですけどこっちのコミュニティに出がちとかはあるんですけど、はい、割とどこにでもいるなっていう感じの<ー>人が結構いることが多いですね、<ー>広島は。だから西本さんともそれで薄くつながっていた感じでだから僕もあのパイソンメインにやってたわけじゃないんですけど、うんうん、パイソンもちょ,っとちょっとずつ勉強してたのでやってたのでというよりも、ま、コミュニティに顔を出してたからだと思いますけどそれでちょっとずつ西本さんと話しするようになって、うんうん、パイコンミニ広島も一緒に。手下にさせていただいたり、手下ってことはないと思います、手下にさせて、あの、ボスですから、西本
0: さんはね、もう座
1: 長は一応、もう降りると言っていますが、広島の方ほうのコンビニ広島とかですね、リーダーを次の人に託すと言って、次の人が決まらないまま、去年は何もしませんでしたね。
0: ままあまあでもね結構難しいことですよね,そう,ですねそういうリーダーをね、はい、次のリーダーっていうのもねでそうそう仁ほさんと、まあ、これなんでこんなこの,このなんでこんなって言ったらねなんでこのポッドキャストを取ることになったかっていうと
1: 仁、えー、ほさん自身がポッドキャスト結構前からやられてますよねはい、あのー、<の>期間だけは長いですけど回数はめちゃくちゃまだ少ないですねまだ十何回しかやってないという,う十何回いやそうなんですね<笑>すんごい間が空いてますいや
0: で12月ぐらいですかね、ユウ、えー、先生っていうんですか、えー、ちょっと名前の呼び方がわかりません、はい、の音だけで聞いてるんであれですけど、ユウ、えー、先生が来た個別学習支援でしたっけとかのポッドキャストの話を聞いて、ですね私も、まあ私も、まあ、<お>にほうさんが、なんポッドキャストやられてるってのを聞いてたんであの、えー、サブスクリプションしてて、登録してて、ですね来たと思って、久しぶりに来たなと思って、<笑>じゃあ、聞いてみようと思って聞いたら、めっちゃ面白くてですね。うありがとうございます、うんそれでじゃあちょっと女房さんと一回しゃべってみたいなって、ええ、あのポッドキャストでしゃべってみたいなと思ってどっちのポッドキャストでやりましょうって言ったらこっちでいいですって言っていただいたのでこちらの,あのテラピオンチャンネルの方に来ていただきましてありがとうござい
1: ますいや確実に寺田さんの視聴者の方が多いと思うんで、ええ、いやうか分かんないですあの売名行為としてこちらを選ばせていただきました、ええ、じゃあポッドキャストの名前をぜひはい伝っ,ってくださいえっ、ー、とわしぽという名前ですね<笑>えっとわしのポッドキャストの略でわしぽっていう、はい感じですね、はい、はい、そこであの最新回最新回だけどもうだいぶ前ですけど、はい、半年ぐらい前ですけどいやあの寺田さんが食いついてくださるとは全然予想してなくてそプログラマーの人に刺さる内容とは思わずに出してたので
0: いや、うん、いやいやいやめっちゃ面白かったです、ね、いや
1: よかったです。割りとなんかなんて言うんですかねその職業に向けたわけじゃない、うんのにのにというの変ですけど、うん、なんか割と
0: まあそうですよね<お>その学習支援っていう視点もすごく面白かったんですけど数学とか算数とかの話であの結構いろいろとあの面白い話というかこのあとちょっといろいろ話をしていきたいんですけどはい<笑>、はい、なんかえといろいろ感じる部分があったり私自身もいろいろ苦労した部分もあったのでそんなのでちょっと。にほさんと話したいということで、はい、ありがとうございます、はい
1: 、その時のエピソードは、まあ、あの狭く言うと,、えー、と支援が必要な子どもに支援をするような人たちとか人たちが働いてる。はい<笑>話ですね。で現場の
0: 話とか、現場の話ですね。実際にどういうふうに算数とか、特に算数の話が多かったですかね。算数が多かったですね。みたいな
1: 。え、算数数学が多かったですね
0: 。うん、が多まあそういう人に向けて、やっぱ人それぞれいろんな教え方があったり、はい、っていうこととか、はい、はい、そんな話があったんですけど、で、そこで先生って二保さん言われてましたけど、はいはい、先生なんですよね
1: 。ああ、そうですね。はい。えっとその。先生の先生でもあった先生でもあったはいはいえっと時がありました時がありました今も
0: 今も仕事的には先生なんですよねそらくね職業はそうですね職業は先生って言われるよ
1: うのぶ仮の姿ですねええどっちがどっちか
0: 分かんないけどそうなんですね普段そんなにそこの話はしないんですか
1: しないわけじゃないんですけどまああんまりこうあの趣味のうん、プログラミングとかの界隈では特にそういう話が出ることがあんまりないのでそうですね、まあ、教員としての話はあんまりないので<笑>
0: なんですねでも基本的にでも数学はまあ専門にされて,るているそうですねはい感じなんですよね,すねはい、はいはい、でまあじゃあちょっとさっきの話の流れのえっ、ー、とゆう先生の話からのトピックなんですけどまあ私自身も結構算数そんなにまあ好きだったんですけど、はい、とまあ結構クックはまあ一応半分は覚えましたかねお半分覚えればいいですからねあれはそうですねでみんなね<笑>反対覚えてるんでびっくりするんですけ、ね、あ 9× っていうのは覚えなくても 9× かけるは覚えなければ九9九9だけであ9かける9 × 9九だけ覚えればいいと思ってたので、えー、8× かけるも3個覚えればいい,いや2個覚えればいいと思ってた、ね、はい,はい,はい、はい、正しいですね<笑>いや遅いんですよね計算がはいはいはいなので逆にしなきゃいけないとかああなるほどなるほど割り算とかも全然できなくて割り算嫌でしたねまあその時のそのゆう先生割り算があってあと二方さん自身も割り算はそんなに得意じゃなかったって割り
1: 算は面倒くさかったですねとにかく時間がかかるから嫌でしたね
0: 時間かかりますよねまあそこでも話されてましたけど試行錯誤しなきゃいけないっていう頭回転早い計算早い人だと多分試行錯誤が早いんですかね,
2: すね,すね追い詰め
0: ていくのが早いから割り算そんなに苦手じゃないのかなってあの話を聞いて思ったんですけど試
1: 行錯誤するスピードとあとはその,あの当てる率が高いというかだいたいこのぐらいだろうって当てる率が高いの両方だと思いますね割り算が。ええ予想がつくっていう予想感がまあいいというかあの、うん、まあ経験からもきますけどい大体まあ7ぐらいかなとかっていうのそうですよねなんかそこっても私も本当嫌であの、うん
0: 、算数そんな嫌じゃなかったんですけど、うん嫌でしたねやっぱり九九、はい、も遅いまあ足し算も遅いんじゃないかって私は思ってるんですけど。<笑>えーすべて計算能力、計算機が遅いからあのそこで割り算まで行った時には結構大変なんですよ。は計算をするときに時間かかるです、ね。
1: そうあれもう総動員しますからね。うん、もう掛け算と足し算と引き算。足し算はしないか、ね、まあ足し算も使うか。まあ足し算も使い、ね、掛け算と引き算を総動員しますからね。うん
0: 、そうなんですよね。めんどくさいですよね。めんどくさいですよね。ええ、あの。昔私も高校の時か大学の時か覚えてますけどクレ,クレペリン検査って言いましたけど両方足していく数字がざーっと並んで百個ぐらい50個ぐらいかな並んでて左右を足していくって,って10を超えた場合一桁目だけ書くみたいなどっかでなんか高校の時やったことあるのか
2: な
0: すごいなんか終わる人はいるんですよね一行早い人は終わるらしいんですけどとてもとても集中力も持たないし<笑>はい、はい、足し算してる苦痛があって。いやだったなって思い出だけ、一回か二回ぐらいやりましたかね。
1: それは嫌だな
0: 。嫌ですよね、なんかね、ね別に、まあ、まあ、そういう能力を、なんての、必要とする。っていうのはわからないではないんですけど、そんなにそれにおいて、何が導き出せるのだろうとか思っちゃったりして、そんなこと考えながら計算してるから余計遅いですよね
1: 。<笑>いや、むしろ、なんか、正しいというか、別に。早くやる必要ないですもんね、別に。
0: 早いとかっこいいな足し算とか早い人っているじゃないですかそろばんとかやってたりとかする人だとかっこいいなと思うんですけどまあかっこいいけどかっこいい子だか
1: っこいいかかっこいいと時々便利ぐらいですかねまあ便利ですよね安全できるとあの手計算というか買い物する時とかも大体あっ大体200円だなとかってわかりますね。でん電く出さないとできないって
0: なるとあれですけどまあでもそんなもんだと思いますけどねまあまあそうですよね確かに普段は別にそんなにでも私引き算はできるのかななんかあの普通にお釣りの計算とかは普通にやるのでなんか何か違うんでしょうねそれを大量にやれって言われたら嫌じゃないですか嫌です嫌ですもちろん。ずっ,とずっとそればっかりやってたら嫌ですよ
1: <笑>そんな感じだと思いますけど1個一個やるとかだったらまあ、うん、まあやりますって感じですけど
0: あそうですよね、うん、いやあとなんか割り算を話すきになんか、まあ、Python の割り算の話をどっかで英語でしなきゃいけないときに Python の割り算ってえっ、ー、と Python2 の頃って、はいえー、スラッシュ記号でやったときに整整整数と整数だととだ、ね、はいはいはいはいでそれが 3.0 に変わってスラッシュ1個の場合って必ず小数点がフロートで返ってくるっていう仕組みに変わったんですねはいはいそれが Python3 で変わったんですけどなんこの間
1: もどっかで聞いた覚えがあります
0: でまあその代わりスラッシュスラッシュっていう記号を作ったりとか、はい、まああったんですけど、まあ、なぜそういうのかみたいなところをうんと某ハムカズさんっていうなんかあの機械学習とかでは Python とか機械学習とか世界では結構有名で私も、はい、一緒に本,本をあの監修していただいた方がいるんですけど、はい、ハムガズさんに
1: よ,よく存じてます。
0: あ存じてますか、はい、いやーめっちゃ詳しいんですけど「割り算だけはあの四則円算の中で割り算だけは整数に閉じないという特殊性があるからだ」とか言われてはい、はい、<笑>なんだその言葉って最初は思ったんですけど
2: 考えても見なかったんですね
0: 。えー数学的にはよくそういう言葉を使う、そういうもんですか。そうですね、しょっちゅう使いますね。あ、しょっちゅう使うんですか。ええー、なんか閉じないとか言うんですか。ええー、なんか演算が閉じてい
1: るっていう言い方するんですね、はい、その。その考えている集合の中で、演算結果が。はいはい、あの、その中に入るっていう時に閉じているって言うんですは,い、はい、はみ出さないといけない時があるのは閉じてないって言うんですよね。はみ出す。はい。お<ー>で、割り算は整数。整数と整数の足し算も引き算も掛け算も整数になるんですけど割り算だけは整数にならない場合があるとありますねはいそういうことをおっしゃってると思いますはいはいそれを閉じないって閉じてないっていうんですかはい短く言うと,えと整数全体が間を成してるけど体は成してないっていうんですけどね
0: 全然分かんなくなります間は成しているけど
1: 体体は環境の環で体は体の体なんですけどはい、それはあの専門用語に置き換えただけなんですけどね
0: 「漢<ー>」え
1: 関と「対の違いはあの割り算が閉じてるか閉じてないかっていう違いです、はい、関っていうのはの四則円算のうちの割り算を除いた足し算と引き算と掛け算だけのま世界というかだけは自由にできる世界ですね閉じてる世界閉じてる世界はい、えー、まあ簡単なのは整数全体ですね足し算も引き算も掛け算も整数の中でうまいことやってるとい、はいーはい、割り算すると引き,、ええ、引き算もき算、ええ、整数だから負の数もあるので自由にできるということですねほそういうことか、はい、
0: それは結構やっぱ数学の,数学の特殊性特徴なんですか特殊性じゃない特徴
1: 数学のというよりも整数の特徴ですかね数
0: か整,数あ整数の特徴
1: っていう。整数の割り算がはみ,、はい、はみ出すというか割り算のが整数の中ではできないっていうのが特徴ですかね整数の特徴ですかねそれをはみ出すためにあの整数分の整数っていう分数みたいなのを考えないといけないというで小学校のえと2年生とか3年生ぐらいで分数っていうのを習い始めるんですよね習いますねはい
0: 分数は良かったですね。ええ、計算しなくていいですからね。そうなんですよ。そ
1: れがまさに分数の便利なところですね。<笑>割り算,算はそのまま<笑>分数と分母に書いときゃいいって
0: い<の>表,表現できますからね。ええ、まあ、約分ってやんなきゃいけなかったですけどね。ええあの。あれはちょっと面倒くさかった約分しろとかい
1: うのはね、ちょっとまた面倒くさい作業ですね。約、はい、分は多分5年生ぐらいにならないとしないですね。そのぐらいなんですね。はい
0: 、その辺はそんなに小学校のカリキュラムって変わってないもんですか。えっとちょっとずつ
1: は変わってますけど、だいたい変わってないですね。あのそんなに大きくは変動はないです。そうなんだ。まあそんなに、うん、そんなに大きくは変えられないですからね。あのまあまあ変えら
0: れないですね。ただな,なんなていうんですかね。ちょっとなんか遅らせのゆとり教育じゃないですけど、少し遅らせてこの辺やらないようにするとか、後にするとかみたいな<あ>調整してるとかっていう。ういう細かいのはあります。うーん。まあでも高校に入る時までに習っとかなきゃいけないもの要するに中学校終わるまでっていうのはある程度まあ決まったものがあってそれを順番にっていう
1: 感じなんでしょうね,ねそうですね、うん、ざっくり言うと小学校とか中学校はちょっとずつ上に送ったりする改定は入ってますね
2: 、うんうん、1>
1: ここ1回目2回目の改定ぐらいはそうなんですね,で,すねでも高校の内容は維持するっていうのが大体、うん、おおでも高校の数学の世
0: 界だと行列がなくなったって言って大騒ぎを一時してたと思うんですけど私もまあなんでしょうねいろいろ最近ちょっといろんなところで教える機会とかも増えたので、ええ、高校の教科書を買ってみたんですね3年ぐらい前のやつを。ええ、だからぶん変わってて結構驚いたんですよ。
1: えーと寺田さんは僕よりちょっと年上だったような気がするので、うんはい、そう
0: ですねはい、はい、えっ、ー、とえっ、ー、とそうですね性格まあ年ばらしてるんでそんなに、まあ、言わないんですけど<笑>そんなにばらしてるんで知ってる人は知ってるんですけど、はい、私の時代は数一があって基礎解析と代数幾何があって、はい、その後微分析分があって入試には確率統計が出ないっていう世代ですだから一応、まあ、理系コースだったので微分析分はやりましたが確率統計はほとんどやってません。は
1: いはいはい。まあ大体でもその後のカリキュラムもだいたい同じです。はい、名前が変わっただけで、うん。あ、名前が変わっただけなんですか。ええ、あのー、確率統計とかが選択できるようなところに入ったんですよね。A、はい、B、C っていうシリーズに入って、A、B、はいはい、C はその中から二つぐらい選んで勉強しましょうっていう感じで、一二三はそれを選ん、やるときは全部やるっていう。
0: 感じのもんシリーズで今 1A とか言うんですか1と 1A みたいな感
1: じたっえっとですね123と AB っていうのが今走ってます123と AB でしたっけ、はい、で ABC の C がまあついたり消えたりしてるんですけど、うん、次の改定は C がまた復活しますねあ確か今
0: 度の1年生からじゃないですかえっと次っこの2022年の1 4月だったような改定がそうかもしれませんはいですよねなんか結構大きな改定が入ったというふうに聞いたんで
1: すぐ忘れるんで、目モってるんですけど、そうですね、今年度、来年度から高校は年次進行ですね。は
0: い、年次進行ってのは1年生から始まっていくということですよね、はいはい、今度の入学生から、はい、4月の
1: やっと C が復活します、別に C が復活するって言っても全体が変わってるんで、いろいろとあの昔の C が復活するわけではないんですけど。でも行列は復活しないんですよね。基本的にはしないですねないわけではないんですけど、うん、今も行列をメインにやるっていうところがなくなってはいます。ん,そのなんか活用するようなところで、はい、教科書からなくなってるわけでは正確にはないんですけどあ違うんですねほとんどの人はやらなくなったと思います。
0: まあ入試にも出ないってことですよね共通テストじゃないですけど、はい、大学入試とかにも出ないっていう、はい、となるとやらないですよねみんなね,そうですね私たちの頃はあの逆行列2行2列の逆行列は必ず求められないといけなかった時代なのでやっといてよかったなって今になると思いますはははやっぱりその私もちょっと大学で多少はやりましたけどそんなにまあ忘れちゃっててこの機械学習ブームが来た時に、ええ一応線形台数の厚い本を買ってですね、ええ、なんとなく手計算で途中までやったんですけど、ええ、まあちょっと途中で挫折して挫折,挫折気味で今2年間ぐらい放置してるんですけどでもやっといてよかったなと思います。<の>なん,かなんとなくなんとなく雰囲気はやってるので、うん、それやってなかったらやっぱりあれをゼロから勉強し,とく勉強しろって言われるとちょっときついなと思うんですよね。うん
1: うなのかないやなんか1から0からやっても別に別に大したことないんじゃないかなっていう気はするんですけどまあその取っかかりとしてやったことがあるかっていう経験は確かにあのなんていうかそういう意味で心
0: 理障壁が高いのが確率統計なんです私にとって、ね、やってないそこんなにそこで頑張んなかったので。ええ何度,や何度勉強してもふんふんって本は読めるも<笑><笑>、ね、頭ののなんでしないというか
1: <笑>それなんかすごいよく思うんですけどあの確かに今も確率とか統計の内容あるんですけど、うん、結構かなりの部分が選択になっていてそうなんですかえと統計の統計あの結構、うん、正確には数学1とかで必修になった。うんうん確率統計の内容があってかなりあの必修にはなってるんですけどその先の推測統計とかは、うん、ああの必修じゃないので
0: でも相関係数って相関係数って言葉ぐらいはなんか数一ぐらいで出てくる,出てくるような出てこないような,、T、なちょっと正確に覚えてたんですけどあ箱ひげ図とか箱ひげ図は
1: 中学で出るんですよ中学ですかえか、え、その辺は確かにあの変わったところで統計教育を、はい、あのしっかりやりましょうって言って<ー>、ええ、国が温度をとって統計を多めに入れてるんですよね。多めに入れてんですねねやっぱり、ねええ、小学校の時もちゃんとグラフを読むとか、まあ、そういう表からデータを読み取るとかそういうのもちゃんとやりましょうって言って算数の段階でも入ってるし<ー>、ええ、箱ひげ図が中学に入ってるのは。はいまあ、あの特徴は特徴ですね,ですね最近の
0: へえー、じゃあ箱ひげ図ってみんなまあ一通りやってることはやってるんです
1: か<笑>今の子供はやってる子が多いと思いますそうなんだやっぱり変わるそれただどういうふうにあの、うん、教えられてるかですよねちゃんと統計的素養を、うんうん、育むように教えられてるかどうかは怪しいと思いますけど
0: <笑>まあまあまあ難しいとこですよねでまあ、数学の話でもうちょっとあるんですけどプログラマーがまあ数学必要か必要じゃないかみたいな話ってよくなんかツイッターとかでも話題になったりするじゃないですか
1: しょっちゅう議論になってますね議
0: 論になりますよね<笑>その数学的解釈とか数学的になるとかってのあると思うんですけど、えー、ど,どう思われてますその数学を普段そういうふうにやられてる方から見て
1: えっと必要かって言われると必要じゃないと思います<笑>必要っていうのはあの必ずいるという意味で<笑>、うん必要ではないと思うんですけどあえっ、ー、とそれも正確じゃないな全,全プログラマーには必要ではないですね
0: はいはいはいはいはい、えー、まあ確かに
1: それが必要なプログラマーもいると思いますまあそうですよねするあの内容によっては数学<笑>知らないと何やってるのかさっぱりわからないというか、うん、そもそも実装できないっていうのがというようなプログラミングはあるとは思うんですけど、うんまあちょっと僕もプロじゃないからあれですけど聞いてる限りだとほとんどのほとんどのってうとあれかな多くのプログラミングって結構あのどんな API があるかを知っていてボタンを出すにはどうするかとか画面遷移をするにはどうするかとかネットワークにアクセスするにはどうするかとかっていうのを知っていてどう組むかが分かっているかだからかなりの部分が何ていうかあの文系的な素養が必要だと思うんですよね。法律家が法律を,を読んでどういう法律があるとか知らないとそもそも何も運用できないですし API にしてもウィンドウっていうのがそもそもあるとかウィンドウっていうのはオープンとかそういうことができるものであるみたいなのを知ってないと。できないっていうのはかなりの部分が人間が作ったものなので全然数学でもなければ科学でもなんでもないんですよね。まあ確かに。あの人文社会科学って言っちゃった科学は科学ですけどはい、はい、まあ人文学っていうか人間が作ったものをあの誰かが作ったものをマニュアル見ながらその通り打ち込んでる
0: まあ確かににも決めるときはお客さんと決めたりあとは自分の作りたいも自分たちが作りたいものみたいなのを決める能力の方が圧倒的に数学的知識よりも必要だったりしますよね。ああそ,ね
1: そ,その辺はもう完全にあれですよね、うん、こう人とのコミュニケーションだったりなんか設計するにしても交渉とか含めてデザインするわけですもんね。そこに数学が使われるかと言われるとちょっと非常に怪しいと思いますね。そういうのには数学、うん、あの関わってないとはもう思わないですけどほとんど関わってないた、うんうんう
0: ん、だねまあプログラミングであと効率性とか求めたりとかいろろなそ,のあと考そういうプログラミングまあプログラミング科学って,言っていうのかなまあコンピュータ科学って言った方がいいかもしれませんけどそういうのが必要とする場合もあるので、ええ、そういう時には当然数学的知識が必要になったりっていうのも。はいはいありますよねそう思いますね
1: ただ必要ないからといって知らない方がいいかと言われるとちょっと僕はそこは会議的でまあそうですね結構数学的な考え方は持っといた方がきっといいんじゃないかなとは思ってますけどねまあ
0: 確かにそうですねなんていうか
1: 何するにしてもやっぱりコンピューターを使っている以上なんか数学的な考え方どそのそもそも裏でまあよ,くあるよくある話に出るのは計算量とかですよねそのこういうことをするのは重いとかこういうことをするのは軽いはずだみたいな直感があるっていうのはいろんなこう計算をしたというか自分で手計算でしたというよりも考えたことがあるかっていうことに非常になんかつながってるような気がするのでなんていうかあのまあプログラミングもまあプログラミングそのものも一緒だと思うんですけどその。えっと、なんか手触りみたいなのあるじゃないですかあの「p y t h 書いてる時の手触り」とかりり、ね、ルビーの人がよく言ってるんですけどうん、うん、ルビーは手触り感を非常に大事にしてるとかっつって、うん、ルビーをまあ設計してる人たちですよね書いた時の手触りがこう気持ちいいように設計してるんだと、うん、言語を設計してるんだとかっておっしゃってて、うん、それは多分言語ごとにそれぞれの気持ちよさを追してるるんんじゃないいかとう気がすすでけどそうですよねそういう手触りみたいなのもなんて言うんですかね関数をこういうふうに呼ぶとかっていうのもそれは書き方の手触りもあるとは思うんですけど僕が最初に言おうとしてたのはんか重さとか軽さみたいな手触りとかループをたくさん回すと重くなるとか単純なことで言うと。ええ、結構、まあそ、それがどこまで必要になるかって言われると、うん、ちょっとそれは人にそれぞれだと思うんですけどいざマネージャーになったとしてもそういう素養があった方がうが何というかあの分かってもらえるんじゃないかという、う
0: んまあ、より良いっていう感じはありますよね、まあええ、それは何でも法律知ってた方がより良かったりとかああそう、ね、英語ができた方がより良かったりとか<笑>、ええ。っていうことですよね。そ必要か必要じゃないかって言われると、えー、絶対的に必要ではないかもしれないけどっていうところは、まあ何人でも通じる、通ずるところがあるのかもしれないですよね。あ、それはその通りですね。はい。えー、私なんかね、英語も苦手にずっとしているので、えー、<笑>あの、英語がもっとよ早く読めればとか、理解できればとか、話せればとかって思うことありますけど、まあ、それでもオープンソースのプログラムは一応できてるしとか。はいはいはい。まあ必要なんですけどね実際には、ええええ、もっとあった方が素養があった方がいいと思いますがまあないからダメってことはないですね絶対ダメってことはないですね
1: まああると広がるのは間違いないなっていう気がしますね数学には限りませんけどねあ,はははあると世界が広がるっていうかあまあ確かにね,そうですよねまあ味方ねんていうかあのすぐ役に立たなくても、うんうん、というかそもそも一生役に立たなかったとしても、うん、<笑>あの物を見る目がやっぱり増えるっていうのは豊かになるかなっていう気がしますけどねそ,、まあ、それはもう完全に数学に限らないですけどね。何かを学
0: んで、えーまあ、特に中学高校ぐらいで学んだことって役に立たないこともたくさんあると思うんですが、えーえー、直接的に役に立たないこともたくさんあると思いますけど。えーえーただね勉強しないでおくと、まあ、まあそれこそまあ字が読めないとやっぱり生活には困るし字書けなかったりするといろんな場面場面でやっぱり困ること多いし、ええ、まあその度合いの問題はもちろんあると思うんですけど、ええ、なんで直接的でまあだから学習するって意味はあるんですよねなんだかしら
1: 意<味>がいろ
0: んなことは。意味がい
1: ろ
2: 、ね
0: うんな
1: ことは。まあ字が書けないってなると、うんはい、だいぶあの役に立つレベルで支障が出てる気がしますけどもま
0: あそうですねもちろんそれは
1: とは言ってもやっぱりす数百年前とは違う気はしますね、うん、そのスマホを開けば漢字変換はすぐできるしそうですね別に漢字覚えて、ー、な漢字も苦手だった僕ら僕ら割と漢字はあんまり僕らって言うとあれですけど苦手な人多いですよね意外と苦手な人多いですよね、うん、あの
0: でも授業なんかで黒板とかホワイトボードとかに書いたりしないいんですか
1: あ書いててもう平気で、はい、あこれなどうだったっけとかってあ感じがですね<笑>,笑われますけど
0: ね、まあ、ち,ょちょっと恥ずかしかったりしますよねやっぱり漢字が急に出てこないって、えー、もう特に最近はもう書かなくなったのでまた忘れちゃったというかもともと得意じゃなかったので<笑>本当に書ければ、ね、手で書か
1: なくなるからやっぱり忘れますタイプしてるだけじゃ忘れますよね忘れ
0: ますね。もう書かないと<笑>読めるけ
1: ど書けない,ってい
0: う。<笑>まあ、やっぱりやらない、やってないとやっぱ忘れちゃうもんですね。まあ、あの、ある程度思い出すっていうのはあるのかもしれないですけど。ええ、そうですね。さっきの数学の話ですけど、えっ、ー、と、まあ、機械学習とか、最近すごく、まあ。えっ、ー、と、日本もいろいろとやってると思うんですけど、機械学習とかってなると、やはり数学的なところってかなり。すごい重要になってくるかなと思うんですけど。はい,は,いはい、はい、はい。まあそれですらツールの使い方とか API の使い方とかもすごい重要だったりしてて
2: です、ねですね
0: 、今すごいですね大学では結構なんかこの間のゆう先生の時もなんか機械学習を使って何かの分類ですかね、はい、何をやってるって言ってますけど
1: あれはあの別にカリキュラムじゃなくて4年生で最後に卒業研究するっていう時に、はい選んだっていうだけで割と珍しい方じゃないですかね数学専門で数学というか数学教育専門で機械学習の方に行くっていうのはまあ方に行くっていうかそれを選ぶのが珍しいですかね統計とか統計はまあ数学教育の一部としてあるので統計的なこととかデータとかデータ解析とか。シシミュレーションとかすする人はいますけども機械学習自体の理論を学ぶっていう人はちょっと工学部だったら多いと思うんですけど工学部
0: とかあの情報系とかあと、ええ、理学系でもあるかななんて思ったんですけど
1: 今最近だとあるかもしれないですね。ね珍しいじゃなんか
0: 機械学習って言っちゃうとどうしてもなんか理論よりもなんか実践編の方になんか近い方に。言ってる感じがしたんで,そうです、ね、あの話はそ,その機械学習の中身を知ろうっていうことですか内部のアルゴリズム的な数学的解釈を知ろうっていうよ
1: うな、はい、まさにまさにですね<ー>まさにそこをユーセンスは勉強してですね<ー>、まあ、ついでにあついでにあの分類もやってみたっていう感じ、ね、ああはいはいはいはい、はいえー、実践も少しやりつつい、えー、理論を,を勉強したのでせっかくなんで、うん、実データでもやってみようっていう感じで歌<ー>、えー、の歌の、えー歌の特徴量からなんか分類するっていうのをやってましたねへえー、すごいな、えー、の数学の部分はですねまさにさっきのですねハムカズさんのですね、うん、あの例の機械学習の数学の本ですねエッセンスの本ですねはいあれ,あれを読んだんですけど、うん、あそうなんだあれかなりちゃんとちゃんと数学的なところがあの書いてあるので、
0: うん、いやあの本いい、ね、私はレビューしてくださいって言われてちょっと時間なくてギリギリだったんですけどそんなじっくりできなかったんですけど数学のところは私はあの対象外大丈夫ですって言われながらレビューを Python の構造の,の方をレビューしてくださいって,言ってまあ全部直しきれたかどうか私も自信ないんですけど難しかったですねちょっと時間がもう少しあればじっくり取り組みたかったんですけど数式を全部追っかけることはしませんでしたその時に。
1: そううでしょうねあれ多分全部フォローするのはあの仕事しながらやるって結構大変だと思います。ですよね。
0: <笑>いや、まあ、あのちょうど私の,あの私がやった「機械学習図鑑」っていう本があってですね、はい、あれは逆に数学的にそんなに攻め込まないで。えとまあ、うん、こういうとあれ変な言い方すると雰囲気を理解してもらうというか数学から入る本が多いので、はい、もっと図解でこういうイ,イメージを分かってから、うん、数学的な解釈に踏み込みたい人はそっち行ってくださいっていうその一歩手前の本を作ってたんですね。でちょそれにハムカズさんに監修してもらってたので、えー、よくその頃っと月1回ぐらいミーティングで会ってて。ハムカズさんもハムカズさんでそっちの方面の本書いてんだよみたいな話もその時しててですね<ー>まあ結構まあ対照的な本だなと思ったわけで数学的にせめてツールほとんど使わないで自分で実装してみようっていうのと、ええ、や機械学習図鑑の場合ツールありきでやってみてこういう結果になるのはこういう解釈の方法ができるよみたいなずっと言葉で説明するっていう本なので<笑>まあ両極端だなと思ってたんですけど。いやー難しかったですね、おか<笑>さん那の方は。<ー>勉強にはなりましたが、もうずいぶん忘れてしまいました
1: 。あれは多分ちゃんと、ちゃんと数学的な内容を知りたいっていう人にはぴったりだと思います。ぴったりですよね。そういうのをちゃんとフォローするのが好きな人はですね、ぴったりだと思います。y o 先生は結構すごくてです、ね、ちゃんと数学的なところをちゃんと読むし、はい、あの省略されてるところをちゃんと読んこういう理由でこうなるっていうところまであの本に書いてないところまでちゃんと勉強して説明してくれましたしえすごいしかも訂正<笑>表に正語表に載ってない、うん、あの数学的な間違いをたくさん見つけてですね、うん、え連絡したんですか<笑>ちゃんと手筆で書いて、本人に送ってました。はい、えーえー、らいな、すごい人だった。<笑>結構、結構すごいですよ。す
0: ごいびっくり
1: 。<笑>大学院じゃなくて、卒論なんです、ね。そうです。四年生ですね。四
0: 年生でやるのすごいですね。結構すごいですよ
1: ね。ちゃんと読んでる。うん、読んで、あの。まあ、単純な記号の間違いとかもあるんですけど、はいはい、それだけじゃなくて、ちゃんと。意味分かってないと、直せないようなところまで、ちゃんと見つけてですね。結構あったんですよ
0: ね。ハムカズさんに聞いてみよう今度なかなか会うチャンスないけどハムカズさんと会えた時にはちょっと聞いてみたいですねすごいな
1: ハムカズさんがですねそれ送られた少しあのにクラブハウスでですね訂正表なんか正語表のもらったんでこれを直す直すのライブでやりますとかつってカチャカチャ打ちながらクラブハウスで実況されてましたね
0: 。ハムカズさんやっぱすごいなその辺ははせるすすごいでねやっぱりなかなかね自信がないとねそこ計算ができなかったみたいなこと言えないですからね
1: そうなんですよそうなんだなかなか役に立ってますねそういう意味では役に立ってますねさっ
0: きの本の話ですけど
1: ハムカツさんの「とは両極端」ということですけど機械学習図鑑はいはいんか僕,僕はなんか、うん、あの数学だから数学の理論をちゃんと学ばなきゃいけないとは思ってなくて
2: 、は
1: い、両,方両方あったらいいと思うんですよね理論を学びたい人は理論を学んで、うん、機械学習に入ってもいいと思いますし、うんうん、理論は全く知らないのにとにかく動かしてみて、うんうん、ああこんなことができるんだ楽しそうだなって言って。うん入るのも全然いいと思います
0: 。いや、そうですね。ええ、それは、はい、私もそう思いますね。ええ、あの、なんか自分でなんかこういうのできるってことが分かってきてから突っ込んでいくのが好きなパターンの人もいるじゃないですか。まあ、そうですよね。あの、私なんかもそうです。まあ、車に遠く例えたりすると、車の仕組みを先にしてから運転するのか。うん、まあ、車運転できるようになって、なんで。こういうい動きするるののかかって知それもすらも知らない人たちも多いかもしれませんけど、ええ、そこに別に興味持たなくてもいいと思うんですけど車、ええ、の運転に関して言うとなんで,なんでこ,うななんかこうなるのかみたいな後から知る方も結構多いですよね。道具の使い方を覚えて車なんかほぼ後者ですよねほぼ後者ですね先にエンジンの理論とかから始めていく人はほとんどいないですよね
1: まあほとんどいないんじゃないですかい
0: やもうますます少なくなったんじゃないですかある人が
1: 言ってましたけどねガソリンがなくなるとエンストするんだねっつっていって一回本当にガソリンガス欠になって本当に止まったことがあってあ確かにガソリンなないと止まるんだって分かりましたって言ってましたね分、はい、<笑>かります
0: よ、ね、その実感
1: 、ね、実感がないんですよねそのガソリンで走ってるっていう実感があそ,うそうですかガソリン入れますけど
0: 入れますよね
1: <笑>まあ一応なくなったから入れないといけないんだと思って入れますけど、はいうん、入れないと本当に動かないのかっていうのはやっぱり動かなくなって初めてあ確かにそうなんだなと思ったって言って
0: そういう人は言ってました経験しないと分かんなかったですか、えー、そうです
1: かいくらガソリンでエンジンが回ってタイヤが回ってると言われても<笑>本当にそれを開けて確かめたわけでもないだろうしもちろん理論も勉強したわけでもないだろうしということみたいですね
0: 確かにねそうだけど止まりますよ本当に困りますよね本当に止まりますよ電気自動車だとバッテリーなくなると本当に止まると思いますけどそうですよね
1: いやそれはやっぱりあのいうか動力源がないと止まるということを知ってる人はそりゃそうだろと思うと思うんですけどはいそれが本当かどうか、まあ、疑った,たわけじゃないと思うんですけどなんていうか感覚的に実感として初めてそれで実感したという,う
0: えー、びっくりそうか、ね、そうかもしれないですね,確かに
1: ね、えー、そういう人も別にいるんじゃないかという気がしますけどねま
0: あそうですね確かにね、えー、それはまあそうですねはいあのそんなに確かに不思議じゃないかもしれません、ね、不思議じゃないいや,<で>いやまあ世の中
1: だってあれですよねあのえと地球が平らだっていうのを結構信じてる人も結構ふ、うん、増えてるっていう<あ>フラットアーサーっていう人たちがててあそうなんですか増えていて YouTube とかでそういうのがあるみたいですね、えー、地球はあの丸いっていうのはあの陰謀だって言って、うん、本当は平らなん
0: <ら>こ,この時代にですかそうな
1: んですよそういうのは YouTube とかで結構流行ってて、うん、やっぱりそういうの動画見ていると、うん、そ,うそうなんじゃないかなって信じちゃう人がやっ
2: ぱ増えるみたいで
0: そうなんだ、えー、まあ信じるのかな
1: なんかフラットアーサーって多ってた
0: <ー>
1: フラットアーサーえちょっとびっくり<笑>
2: <ー>だから全
1: 然地球平面説を信じる人ですね
2: うん、まあ
1: 、はいうんそうか,か,なかいやもういろんな人がいますからそ,そのぐらい当たり前なんですよね<笑>そう
0: <笑>まあそのエネルギーの話だと私今電気工学科出身なのではいはいはい電気はまあ一応は勉強したんですね大学でどこまでやったかって言とまあっと本当にもうあのギリギリで卒業できたかできなかったかぐらいのものなのであのちゃんとやってないんですけどでも電気はまあまあずっと使ってたりその仕事でも電気専門にしたとた頃があるのであ
1: あサラリーマン時代ですかサラリーマン時代ですね
0: えとはいちょっと特殊な方のモータータ動かしたそれ
1: はもうそれはもう絶対エンジンとかわからない、えー、わけがない派ですね
0: 。まあ、まあエンジンはまあもちろん扱ってないかったですけど<笑>まあエンジンのことも多少、まあ、エンジンはまあ嫌い,はい、はい、車は好きでしたね高校卒業するぐらいからまあ車早く免許取りたいとか<ー>車には興味ありましたし、うん、まあモーターとかも扱ってたので電気はまあ好きな方だと思うんですけどそうですね電気、うんの子はみんな結構そんな勉強しないですねって思ってて使ってるのに、うん、で勉強しないですよねで。うん。でもなんか最近電気工事士の免許取るのが流行ってるらしいんで。あ、そうなんですか。な<笑>りで結構取ってる人いてびっくりしますね。<笑>そうなんだ。今流行ってるんだ電気工事士取るのと思って<笑><ー>
1: びっくりしますけど。<笑>すごくいいいい資格ですね。いい資格ですか<笑>ちょっと。いや、できないですから、僕<笑>、
0: まあプ。私もできないですけど、プロになるなきゃそんなに、<笑>そんなに使わない資格じゃないですか。勉強するのはいいことだと思いますよ。もちろん、その、電気をそこで勉強するって、ちょっと、えー、めんどくさいこと勉強しなきゃいけないので
2: 。<ー>
0: うん、特になんか、三相交流とかも一応あるんですかね。あの、電気工事士の中に。ちょっと私も、電気工事士の科目をちゃんと知らないんですけど、三相、はいまあ、交流とか、普段まあ、見慣れないものなので、であの全然日本さんついてこなかった三相交流ですか三三
1: 交交流、はい
0: 、三相交流 RST 三相交流はえっ、ー、と、えー、120度ずつ、はい、えと交流なのでサインカーブ 50Hz とか、まあえーとえー、広島だと 60Hz ですけど、はい、60Hz のまあサインカーブが一波あるわけじゃないですか、はい、あの普通だと1秒間に60回な五十50回周期で。はい 60Hz 動いててそれが位相が120度ずれたのが3本流れてるってことですね
1: <笑>
0: それ3層交流
1: 普通行ったり来たりして終わってると思ってましたけど
0: いや普通は3層交流ですね世の中あっでも<そ><笑>全然普通じゃないと思いますけど家の中にはもちろん来てません<笑>あはははあの電柱の電柱近くの電柱だと電柱のトランスがある上までは来てますでもほとんどの人たちのところに<ー>家の周りの,あの3本上に線があると思うんですけどはい、電柱の一番上のところって普通,の普通の家庭の近くにある電柱ですねトランスが置いてあるような電柱の一番上のところに3本必ずあってそこは3層交流ですねその最後のほうになってると2層、えー、で流しているケースはもちろんあるんですけど、はい、あの普通のあと多くの,あの何人も住んでるような家庭のところだと3層交流で提供されてますね
1: 全然僕は本当に何も電気のこと分かってないんですけど。なんでその三本の一本一本があの百二十度ずれてるんですか百二十度ずれてますねその三本きてるんですか120度ずれてますね
0: っえっと、ねえっと、そうやってでもモーターで三素交流モーターとかまあ逆に三素交流発電機っていうので発電したりするのでなんと,なんとえっと、知らなかった百二十度ずつずれてます
1: それがえっと、はい、家の近くまで来てて家の近くまで来てますで家家のコンセントに来てる、うん電気はは交流だから行っっったたり来たり来してててるるの一層ななことなんですかまあ単層って言い方しますけど、
0: はい、えっとめちゃくちゃまた細かい話をするとですね<笑>ブレーカーがちょっとこれ古いかもしれませんけど昔だとブレーカーが全部が昔、えー、とピンク色だったり黄色だった人の家には単層100ボルト 2,000 式の単層100ボルトで供給されていて、うん、周りが黒くてえっ、ー、と小さいとこだけ色がついてるブレーカーの場合は単層の普通は,<ー>は単層の2でそれは30アンペアを超える場合だったかな40アンペア超えるかな30アンペア超えるだと思いますけど、うん、30アンペアを超えた場合は必ず単層3000式200ボルトで供給されてます。それの真ん中の層が、えー、とまあ設置層というと、まあ、設置っていうとまあ正確かなそこちょっと怪しいな、まあ、でも設置されてるはずなんだけどゼ、うん、ゼロゼロに近いアースに近いところがあるんですけど、まあ、それが真ん中があって両方が200100ずつずれてるので100ボルトずつずれてるので、えー、と端っこと端っこつく取ればエアコンの200ボルトとかに持っていける。はあ。あのコンンセトって家の中にある家があるじゃないですかたま
1: にありますね200ボルトのあれはアメリカから買ってきたのかと思いましたけどアメリカ120ボルトなんでアメリカは
0: アメリカ120ボルトなんですけどまた細かい細かいすいません100じゃなヨーロッパ240十か220なんですけどこれ皆さん聞いてる
1: 方これあのパイソンのパイソンのポッドキャストだと思って聞いたら、もうびっくりしてると思いますね。これ。びっくりします
0: けどね。でも、あの、たまにここに出てくる人たちね、この好きな人もたまにいるので。ちょうどいい。そうじゃないって怒ら怒る人がいるかもしれない。それ三相
1: 、あ、ごめんなさい。ここ引っ張るとこじゃないかもしれないですけど。いいですよ。大丈夫ですよ。三相、三相がある。理,理由ってかかあるんんんでですかえごめななさいそこまで私炭<笑>素があるんじゃないですか炭
0: 素がなぜあるかって考えた方がいいのかってうながます,すけど炭、まあ、素の方が便利ですね日本で線持っていけるからその普通
1: の交流電源として家庭で使うのは炭、うん、素の普通にこう行ったり来たりしてるやつ、うんまあ、そ
0: うですね片側が片側を片側を、えー、っとゼロにした見立てた場合ですね片側をゼロに見立てた場合、はい、片側が100ボルトを繰り返す。はい、えっと正確には最,、えー、と最大電流141ボルトですね。実行電圧はル、えート2分の1なので
1: 、それ高校で
0: やりますよね。ねなので、あの最,大最,えー、と最大は、えー、141ですけど、の波が上下に入るのは、えー、と片側を固定した場合。<笑>片側をゼロにした場合にそういう波が出ているっていうことですね、はい、で実際の家は普通は左側だったかな左側が設置されてるはずなのでゼロボルトに落ちてるはずなんですよアースされてるはずなんです本来は危険なのでそうしないと危険だっていうのは片側に100ボルトほんとに直流とかに乗っかっちゃって,て乗っかっちゃうことはないんですけど、はい<笑>まあ、浮いてるとですねそれのえと片側が設置に対して、あの地球に対してです、ね、地球に対して電、ねはい、圧が上がっちゃったりする場合があるので、まあ、普通は設置されてますけどね、普通は設置されて、家の基準的には設置されてなきゃいけないはずですね、左側だったと思うんですけど、ちょっと長い方ですね、コンセントの
1: 。
0: コンセントって長さが違うじゃないですか
1: 。長さが違うっていうのを最近の長さ違って、長い方うが設置されてるのは、今まで同じだと思ってました。まああのケン
0: デンケンドライバーとかでピッてやればすぐわかりますんで、あ,あ,あの試してみてください。はいはい、家庭に一個はないと思いますけど、<の><笑>はい、はい、つまんないこと
1: 。テストでテストを突っ込
0: んだことあるんですけど、ね、いや危ないですよ。ああまああ両方に突っくの大丈夫ですけど、あ両方にはい<笑>両方に突っくの大
1: 丈夫ですけど、それ突っ込んで電気が来てるのを確かめたことがありま
0: す電。電圧モードでやってくださいね。あの電圧モードでやったりするとあ,あの。ヒューズが落ちるか危険でですの私はそれで壊したことありますけど壊したっていうのはヒューズを飛ばしたことですね高校時代か大学時代にヒューズ飛ばしたことはありますけどそういう実験はしてたので結構危険なことを危ないですよね天気は結構危険なのでそれなりに気をつけます私も気をつけなきゃいけないなと思いつつも
1: なんか電気年な夏にう感じあのましたねミニ広島コミュニティのおかげなんですけど、はい、そのおかげで、えー、と電子工作に入門できたんで非常にこう、うん、昔よりは電気のことをちょっとだけほんのちょっとだけ片足の小指の先だけ突っ込んだんですけど、うんはい、だからあのそういうのに興味があるんですけど、はい、ちょっとさなぜ三層できてるのかっていうのはちょっと勉強しときます
0: 。すいいいまません答えがなっっちゃいま
1: した僕はてっきりあの発電所で発電しているなんか、うん、あのぐるぐる回っているのがそのま,まあまサインカーブになって<笑>家庭まで送られてきてるもんだと思ってました
0: <笑>それちょっと結構効率悪い気がするんだよね効率悪いんですね3本あれした方が効率いいはずだけどなどうだろうな多分そうな,そうなんだと思いますが効率,
1: の効率のためかなるほどそれそで,で安全
0: ですよねやっぱりそのうん次回の問題も。ああ。手に次回はそこで。次回はでき
1: ないし。あそうか、三層でずれてる。きてるから、その。あの。できますけどね。周りにできる次回が、なんか。なんかうまく打ち消しモードになるんですかね。わかんないです。全然わかんないです。ごめんなさい。適当なこと言ってます。すみません。一本よりは良さそうな気が。一
0: 本よりは良さそうだなっていう気がしてるだけですね。すみません。いえいえまあでも鉄道もそうですよね鉄道も一本しか線ないんですもんねあれで走るんですからね
1: そうかあれ確かにそうですね,ですね
0: で、まあ、広島は直流なんであれですけど<笑>もうちょっと田舎行くと交流電化っていう場所があるので九州とか行くと
1: <ー>交
0: 流電化とか、まあ、東北の方行ったりするか北海道行ったりって北海道の電化、えーはい、されてるとか交流電化なのであと新幹線とか交流なので流れてるものが
1: そうなんだ、はい
0: そうなんですね、はい、どうでもいいことです、ね、そ,そん
1: な全部全部じゃないあの<ん>電車でも交流と直流あるんですねあるんですよ<笑>知りませんでした
0: JR はね JR が国鉄時代に頑張っちゃったんですよなるほど交流の方が電圧上げられるのでロスが少ないですね
1: 、はああやっぱ交流がすごいんですね
0: で直流はあの切れないのであのゼロ点がないので、うん、切れないのであの、はいんと結構大変扱い大変なんですねあの高圧の直流を扱うのはう100ボルトの直流とか結構扱うの大変ですよもう100ボルトですら<ー>交流なら100ボルト扱いやすいですけど<ー>普通に100ボルトぐらいの直流結構扱うの嫌だなっていう感じですね<ー>、うん、普段はそんなに使われないです100ボルトぐらいまで使う場合はありますけど、うん、そんなに使わないですね直流になると
1: そ,それぞれにメリットとデメリットがあると
0: いうそうですね、うん、メリットデメリットは結構あるんじゃないですかね、うん
1: 遠くに運ぶのは交流の方がいい、ねまあ
0: 、交流の方が圧倒的に電圧上げやすいので
1: 、うん、上げても
0: 切れるとか、えー、とト,ランストランスで電圧の変更ができるとかははは誘導型であのうんとトランスっていうものがあってそれで、はい、あの電圧の変換は結構容易なのではははまあそういう意味で交流の方が圧倒的に便利だと思いますけどまあ小さい電流を扱うその電子光学,学の世界ではもちろん交流は使わないので、
1: は
2: い
0: 、いつでしたっけね年末だかなんかに、えー、このポッドキャストに出てもらった時に強電と弱電って話をしまして
1: あはいはいはいはい<で>なんか
0: 聞き覚えがあります、ね、はい。強電と弱電って何ですかって言われてびっくりしてそうですかっていう話をしたんですけど<笑>まあいいですその話の繰り返しをしてもしょうがないので<笑><笑>、はい、私はそういう意味で電強電屋さんで弱電の,その電子工作とかは苦手な方ですね
1: 。それ,それなんか<笑>聞こえる場合ありますね私は私は私は教電だったどっちでしたっけ私はどっちかをしかやってないんでとかみたいなこと
0: あそうですねえー、と青田さんは弱電が弱電はやったけどあそこかあそこかあそこかあそこかあそこかりませんって言ってましたねそこ<笑>、はい、私はもう弱電苦手な人なので
1: 寺田<笑>さんは教電の方の、ね、教電の方
0: で電気工学科ですからね電気工学科って
1: でも教電をやるかかるよなるほど。その下りを思い出しました。かかポッドキャストの。すいません。またこの話しちゃった。<笑>すみません。せん中身はわからないけど、そういうなんか、えー、じゃあ電気は電気でもいろいろあるんだなと思いました。そうなんですね。でも
0: その時が面白かったのはやっぱり電気を無駄に無駄じゃない。えっとエネルギーとして使っている強電と信号として使っている強<ー>弱電っていうのは結構あの時結構しっくりきたなと思って。あははは。要はそれ抵抗なりそ,そ,その。電流を消費することがモーターとかで何かを消費するのはエネルギー、うん、力に変えているだりとか力を伝えるために発電するっていう強電,な方と強電の方と、はい、まあ電子回路において抵抗っていうのは、まあ、じゃとにかく邪魔者、うん、な
2: ,
0: なければないだけ電池の持ちは良くなるし、うん、熱は発生しなければいいしとか、うん、邪魔者扱いされている抵抗部分。うん、っていうののまあ結構信号を伝えたいのかエネルギー伝えたいのかみたいな結構しっくりきたなっていうのは、はあ、勝手な私の印象ですね
1: 。はい、面白いですね
0: 。結構面白かったですごそ,その辺、ね、その辺はなんか、うん、そうなんだなと思って感じましたけど,ど全く話があの数学とかプログラマーとか<笑>プログラムとか全く変わっちゃいましたけど
1: あ<ょ>変わ変わったついでにちょっと、はいどうでもいいこと言うとですね、あの、はい、フェイトグランドオーダーっていうスマホのゲームがあるんですけど、はいはい、略して FGO っていうのなんですけど、はい、そこであのえっ、ー、と誰だっけエジソンとニコラテスラがいつも喧嘩してるんですよ。はい、あのいや直流の方がいい、いや交流の方がいい,とかはい、はい。そうですね。確かそれを今思い出しました。
0: 直流も確か直流
1: でニコラ・テスラが、はい、交流をなんか発明したかなんか作ったかなんかで互い、うん、しますね
0: 。<笑>どっちがいいんだってね、ええ、ディスカッションしたみたいですけど、ま
1: あ、面白いですけどね面
0: 白いディスカッションだと思いますけどね。
1: それを今の話で思い出しました
0: 。えっと何の話しようかな次ちょっとなんかあのこの話どうしても聞いておきたいのが。まだまだ何個もあるんですけど一、まあ、つ目として、まあ、す高校数学の話ちょっと先してましたけど、はい、来年度のその改定から情報っていう科目が高校で始まってっていうのってご存知ですか
1: えと情報自体はあるんですけど<笑>情報あってそれ必修かっていうことですかねえっとですね必修も必修なんですよあ必修なんですか必修えっ必修今も必修だったような気がしますけど情報科目情報科必修、うん必修,あれ必修じゃないんでしたっけちょっとっ、ね、いや
0: ちょっと分かんないですごめんなさいそんなに詳しくなそうですねそうあの間違ったこと言いにくい立場なんですよね多分ね私はまあ結構適当に<笑>適当に言っちゃいけないんだけどそこ専門家じゃないからあれなんですけど
1: いえいえ必修か、うん、そうか必修じゃなかったのか、うん、今までは選択なんでしたっけ
0: ななんか大きなニュースとしてはなんかえー、と入試に入るとかっていうのは。あ入
1: 試に入るのはそうですね、決まりましたね。
0: 大学,大学入試に入るって言って。えー
1: 、それが非常に大きな、ね
0: 、大きいですよね。びっくりしまして、どうなっていくんだろうと思って、また覚えるの大変、教える側がすごい大変なんじゃないかなって思って思んで
1: すけどね。あの今ででもあの情報化ってていうのができて、うんうんうん、結構長いっちゃ長いんですけ
0: ど
1: 入試にないので、はい、まあみんな,なんていうかサボってるっていうか本気で真面目に取り組んでないってことですよね大学にいらないからっていう感じになってるんですよね、うんうん、で、まあ、まあ国としてはやっぱりこれから情報化社会って言ってるのに情報専門に教えてないのはどうかっていうことで、うんうんまあ入試にもちゃんと入れようということになったみたいですけど<ー>もう情報もう非常に何か各、はい、各都道府県の情報科の専,、はい、専用というか免許を持ってる人がちゃんと教えている率っていうのは非常に低いんですよね今
0: 情報っていうのは一応あの高校の先生のあにあるんですかはい。なんか情報っていう免許がある免
1: 許があります数学の免許みたいにあ、ね、あの国語の先生みたいな感じで<ー>ちゃんとあるんですね教員免許が取れば出るんですけど持ってる人が少ないのと持ってても採用あんまり採用口が少ないですよねでの教科の人が教えてるケースが結構あるみたいで結構つらいな率忘れましたけど結構代用別の教科の人で代用してるっていうのがあるんですよね。うん
2: 、でまあ
1: 単位数が少ないから何、はい、ていうかあの各都道府県が充実して雇いづらいっていうこともあるみたいなんですけどそ,そんなそ,そんな状況で、ね、あの何が情報化社会に追従するとかだよと思いますけどね,ねそれをもうちょっと手当手当てしろよと思いますけどね<笑>そうですよね。ね
0: あのなんかこう,うそういう話題があったので私も、えー、と文科省が出している、えー、となん教育指導要項でしたっけあれをちょっと1年ぐらい前に読みましてあ素晴らしいちょっと真面目にちょっといろいろまあ認定試験とかもやってたりするのもあったり本書いたりするのもあるのでそういう時にやっぱり役に立ちそうだなと思ってちょっと読んだんですけど、うん、まだちょっと教科書は見てないのでちょっと何とも分かりませんけど。これ教えられる人どれだけいるんだろうって思っててですね<笑>そのもし本当にそのあのカルクラム通り2までやって、まあ、1は1必修で多分2が選択だと思うんですけど 2>,、はい、2までやった人ってプロで通用するぐらいのプログラマーになっちゃうじゃんって
1: あそうですよね思っちゃっててですね, 2>, ですね2は結構結構言ってますよね、うん、結構言ってました<笑>
0: 、ええ、より行動良くするために総合レビューしようとか<笑><笑>改善してみようとか掲示板を作って何とかしようとか結構具体的な話が書いてあってですね、えー、これ大丈夫かなと思って<笑>だからもし本当にできるようにあのちゃんと教育できたらまあすごいことだと思うんですけど、まあ、ちょっと時間も多分足りないんで無理だとは思ってますが、うん、まあでもそういう人たちがその高校を卒業してくるある程度一定のレベルでまあできるようになってくる人がこのあと高校を卒業してくる3年後4年後でなると。ちょっっっとといいろんんんなななことが変わってててくのかななんて思ったりしてんですよね特に大学とかに入ってくる人たちが必修で最低限のまあ学んでるわけじゃないですかそういうもの、はい、プログラミングなり情報教育をされててはいまあ私もそのまあ、えっと、ちょっとした教員をやっているのでまあそういう大学生とか大学院生がそういうふうになってくるってなると、うん、今の人たち大変だなって思ってるんですよねそうですね年後にに社会人になってその,その数年の差でそれを習ってる人と習ってない人たちが、まあ、会社に来るわけじゃないですか、ええ、そ,のそんな差なくどうなっちゃうのかななんてみんな結構大変なんじゃないかななんて思っててですね
1: それはどうでしょうね、まあ、あのじわじわとは変わっていく気はします、うん、けど、うんうん、けどですねこれは本当に10年20年経ってみないと分かんないですけど。ははい、はい今でもなんていうかあの別にほぼすべての人がしょ将来の仕事で使わないサインコサインタンジェットよくやり玉にあげられるサインコサインタンジェット勉強してるし微分積分もやってるし漢文も勉強してるし、うんはい。確かにですよね水リ李米、僕の船なんかを覚えなくてもググればすぐ出てくるものを覚えてますからね。うんまあ、で、それで今現状それはもう数十年続いてるんですよね。で、今、我々はもうすでに送り出されてる社会に出てる人たちが、まあね、今、その知識があることによってどうなっているかっていうことまあして、まあ、大して<笑>。むしろそんなの使わなかったじゃねえかって言ってボロクソに怒ってる人たちがいたりとか、うん、まあそうかいてそ
0: うか別にそういう職業に就かない人たちもたくさんいるわけですよねたくさん
1: んいるんですよねでうんただんどうなんでしょうねいやその情報の、うん、そもそも情報、まあ、量とは何かとか、うん、さっきの計算量とは何かとか知っているビットとかバイトの意味が分かっているはい、はいはいっていうのはまあちょっと数学寄りな話ですけどそれだけじゃなくてコンピューターはどういう非常にお雑把だけどどういう仕組みで動いているかを知っている人たちが増えるのは間違いないと思うんですよね
0: 。何
1: にも知らないのよりはそれがどのぐらいこうじわじわ効いてくるかっていうのが分かんないんですけど何て言うんでしょうねまあ例えば本当にあのえっと江戸時代の日本だったら、はい、えっとなんて言うんでしょうね読み書きそろばんが特殊技能だったのは今やもう日本人はほぼみんな最低限の読み書きそろばんというかまあそう
0: ですね、はいうん
1: 、できないっていう人でもまあまあできるじゃないですか
0: まあそうですね<笑><笑>はい確かに<笑>
1: で英語しゃべれませんっていう人でもまあアップルの意味は知ってるままあそそううでですすすねねね
0: 知ってます、ね、<笑>大体の人はそうです、ね、ドイツ語で
1: って言われてもほとんどの人分かんないですけど
0: も「
1: This is a pen」の意味分かりますからねまあそうですね確かに、ね、だからどっちの意味もあるとは思うんですけど非常にこう裾野が広がっていて、うん、そうか使わない人でも「うん、This is a pen」の意味は当然分かる世の中には確かにはなってるんですよね。うんでもその話してて
0: 、まあ、逆に怖い面としては、はい、教え方が悪くて嫌いになる人が増えなきゃいいなっていうそれは本当に思いますね,ま
2: すねそれは非常に思いますね
0: 、うん、
1: 今、まあ、数学が多分一番やり玉に挙げられてると思いますけど、うん、<笑>数学が苦痛でしょうがなかったとで、ね、面白くない好きなのに好きだという人ですらあの、うん、ドリルが苦痛だとかドリルは苦痛ですよね
2: あの最初の話に
1: 戻りますけど割り算させられるのかとか、ね、掛け算を全部覚えさせられるのが苦痛とか半分でいいのに
0: そう,そうですね優勝、はい、させら
1: れるのが苦痛だとかって、はいうあんなのは教え方だと思いますし
0: まあそうですよね
1: 教え方とともに、うん、えと評価方法なんですよねここまでやるといい成績が出るとはいはいその、まあ、教え方がたとえ下手だったとしても、うんなんていうかあの別にいい評価が正しい評価がされてれば、うん、まだましだなと思うんですけど正しく評価されないそれは<評>あのペ
0: ーパーテストでやるからとかっていうことですかペ
1: ーパーテストでも、はい、えっと測るペーパーテストで測れないことは、まあ、確かにあるとは思うんですけどその中でも、はい、えーそんな能力を高く評価してどうするのっていうのを高く評価しててもっとちゃんと考える力だとかあの何かを見抜く力が評価されてないっていうあ今あの頑張ってる人たちはいますけどそういうのをきちんと本当にちゃんと理解してる人が高い点が出るようなペーパーテストを作るにはどうすればいいかっていう単純計算をたくさんやるとか。数学の話はそうですけど
2: ね
0: 僕の知り合いの、はい、体
1: 育の先生というか体,体,育体育学の先生かな、はい、が言ってましたけどそのや,やっぱり体育は体育で評価の仕方が数学と似ててあの間違ってることがあるみたいでえ<笑>あの例えば野球をしましたと、うん、野球をやって、はいまあ、いろんなチームをやったり。はいチーム戦をやったりとかいろいろ打ったり投げたりしたけど最後の成績をつけるときにベーランって言ってベースランニングですねこのホームから1塁2塁3塁蹴ってーホームに帰ってくる速さを測って成績をつけてたとかすごい
0: です
1: ね、そね走る走る能力を測ってそれが野球の評価になるのかって言って<笑>それは何だびっくりしてましたけどねその先生はまあそう、ね、それ現場に行ってそういう評価をしてるのを見てこんなんじゃダメだっていうことをまあ指導されてるみたいですけど,<笑><笑>こど難しいな、まあ、評価つけるのって
0: 難しいことだとは思うんですけどね、ええ、何かしらでまあ評価をしないわけにもいかないと思うので、はい、とはいえ評価軸ってまあ難しいですね。複数あると思うので。本来であれば、ね、一つの軸でやるのはちょっと無理がありますよね
1: 。まあ、難しいとは言っても、やっぱりあの。うん、ダメな評価っていうのはあると思うので。<笑>そうですね。そうですね。ベーランみたいな。そうですね。ダメな評価で、はいそか。それやんなっちゃうな
0: 。野球で打つの分かったり投げるの早い人でも。<う>ね、ベースライミング遅い人は結構いると思うんだよな。よね、そうなんですよね。
1: 本当にその野球の能力は測れてないでしょっていうそうですね
0: 測れてないですね、えー、間違いなくそれは
1: 、まあ、あの
0: 一つの能力は測れてると思いますけど、はい、そこもまあ野球選手になるための一つの能力であることはまあ認めますが全体の能力とは全くかけ離れてそうですね
1: そうなんですねそ,それ聞いて僕は本当に数学も、うん、それあの本当に笑えるのかと、うん、<笑>数学教育の人たちは<ー>それ笑えるのかと思ってたんですよね、そのちゃんと、うん、あの本当に数学の力とか数学の、うん、まあやったことを評価できてるのか、うん、ですよね。足し算の速さばっかり評価してるんじゃないかっていう結構早くやることを評価する人はまあ多いですけどそうですよねすごいたくさん
0: の問題出して、ええええ、これでどれだけ解けるって、ええ、そうですね。もうこれから
1: どんどんそういう力必要なくなってきますからね早くやるっていうのはコンピューターがやればいいので計算は
0: まあそうですね、えー、あのそうですねあの計算量を小
1: さくする方を頑張った方がいいですねそのコンピューターにやらせる<笑>、えー、そ,その力は結構
0: 重要だと思いますけどそうですよね、えー
1: 、どうやらせればいいかっていうどう計算す,る、うん、すればいいかを理解してればいいんで。
0: いやその話で今思い出しちゃいましたけどこれもハムカツさんに聞いた話ですけどなんで、えー、と上三角とか下三角とかあの,あだだ数機からのあ線形代数の世界で、はい、三角とか下三角とか求めてこうやってわざわざ計算しなきゃいけないのかっていうのを簡単にホワイトボードでこれを掛け算じゃなく足し算に全部置き換えできるじゃないかって言われてお<ー>ちょっとなんか納得したことを思い出しました。おー素晴らしいですねやっぱりそのまあ掛け算足し算とも当然足し算の方が楽あの、うん、計算量少ないですよね。はい、それはまあ分かりやすいのでそれは分かったんですけどわざわざその難しい計算をしてまで、うん、そのうんと変な変形してなんか。線形代数でなんか数字をなんかごちょごちょごちょごちょやってる感じにしか思えないわけですね、最初は。なかります。なんでそこをわざわざそこ1にするとか、こう全部下0にするとか、<笑>わざわざその計算が苦痛じゃないかと思うんだけど、ええ、<笑>それをすることによってって言われて、れそれはどっちが計算量が少ないかの話であると。言われるとまあそうなんだってちょっとその時ちょっとだけ思いましたなるほどなるほど全然んかまあピ、まあ、なん雰囲気がピンときただけで実感はないんですけど
1: それは一つのあの、うん、上三角とかの応用の一つですねああそうなんで
0: すね<の>なんでまあそれを手計さんでやるのは結構まあ苦痛じゃないですかまたその上三角とか下三角、えー、まあ手計さんでその時はもちろん勉強のためにやってたんですけどはいこれをやったところで何になるのかというのがなかなか答えがなかったんですけどそれは
1: 本当よく思いますね難しいなあのあれんか切れたかこれはえ大丈夫
0: ですよこっちは
1: あ大丈夫ですねはいすいませんちょっと一瞬画面が固まってしまいましたはいそうで
0: すかはいうんいやでもえっとですねそれ
1: は非常によく思うんですけどえっと、高校までで数学まあまあできてた人でも大学に入ってこう線形台数とかを、うん、微分積分とかを学んでが、うんガーンとくる人が結構いてですねまあ数学得意じゃない人はもちろんのこと、うんはい、<笑>得意な人でもこれは一体何の役に立つんだろうと言って、うんえー、よく分かんないってなっちゃう人は結構いますけど
2: ね、うん、その
1: 辺はあの高校までもそうなんですけど、はいやっぱりなんかそれが何の役に立つのかっていうのは一つあの全く教えてないんじゃないかっていう疑惑があって
0: ですね、まあ、そうですね<笑>教わったかな高校までで
1: ,で言ってる人もいるとは思うんですけど<あ>先生によっては
0: 積積分でで面面わかかんないいいい白かったですねはいはいはい、はい、あれがまあ、えー、と当然高校なんで、えー、と重積分とかしませんけどその話はちょっとちらっとしてましたねううんうん、うんうん、くねくねしたところのこの下の面積求められないでしょって言われてそうですねそうかっか、まあ、まあ面積なのはまあ確かにそれはなんかちょっと分か,、うん、かったような分かんないようなんですけど
2: 、えー、い
1: や高校の、うん、まあ,あの微分積分であの面積とか体積とか求められるのはもう長い長い、はい伏線回収がやっととでできるこすからね
0: 回収なんですねそこは
1: ずっとごまかし続けていた円の面積とかですね円の球の体積とかですね球の表面積とかですねちゃんと計算できるようになるんですよね
0: あ確かにそうで
1: すねそれまではごまかすしかなかったですよ小学校以来そうか
0: 3.14 とかそうかやるとかあの忘れちゃっったたなんんかかか分の1なんとかとかってやるやるつですね
1: ね、ええ、ましだあれもなんとなくこのぐらいになりそうでしょっていうこのぐらいというかあの、うん、円なんかもこうなんかザクザクにこう中心から切って並べるとうん、うん、まあまあ平行四辺形っぽくなりそうでしょっていう,うてこれを細かく細かくしていくと平行四辺形になりそうでしょっていうごまかしなんですよね。おー、えー、そっかあーまあ、というかごまかすしかないんですけどここでそ
0: かそれを、ええ、まあでも教える時は難しいですけど、ね、どっちを先にやるか問題って,って、ええ、いきなり微分積分から入れないですからね
1: ええそれは小学生には無理なんで,無理ですねそれは、ええ、<笑>分かる範囲でちょっとずつまあこういう感じこういう感じがだんだん照明に近づいていってうん中学はそのちょうど半分あの中間的な感じですね高校になるといろんなものがある程度証明できるようになるっていう感じですねそれでもまあ,あのごまかしてる部分はあるんですけど<ー>けあの厳密には、うん、とは言ってもあのちゃんとあの証明までたどり着くところがそうですよね証明
0: 、えー、はい証明できるの大事
1: だって言われましたねちゃんと円の面積はこうだっていうのが、うん、あのパイ,パイかける半径かける半径になってるっていうことがちゃんと証明できるっていうのはあの、うん、多分やあここまで学んできてやったって感じがするとこなんですけ
0: ど<笑>だけどそうやって教わらなかったですね、ええ、あのテクニックを教わる世界がどうしても多いですよね。そういうと
1: ころが感動的だっていうことがですねやっぱり先生がやっぱ分かってないといけないと思うんですよねまあそうですよねここはあのポイントだあのお話としてはクライマックスだなっていう一つの見せ場だなっていうところですね分かって授業してる先生だと楽しいと思いますけどまあそ
0: うですよねえでも身分とかも楽しかったんですけどね私もそういう意味ではいい先生だったんでしょうかね今でもおき合いがある先生なんですけどたまにまだあああのたまに話してあの<笑>この間いい、ね、3年二年三年ぐらい前にちょっとまたこの線形台数やってる時とかに<え>微分積分とかも,もう一回一通りちょっとある程度やり直してみて、はいまあ、あまあ微分とか結構あのどう機械学習とかディープラーニングとかその辺やってるとどうしても出てくると思うので多少ちょっと思い出そうと思ってちょっと勉強し直してみたんですけど、うんそうだよなみたいな話になって結構なんか面白かったんですけどでも,でもあの傾きが出てくるところは面白かったですけどねまあ今でもゼロ点求める極値求めるところは結構感動的でしたねやっぱり極値が求められるわけですからうん一番ボールの転がってま下だったらあの下に一つだったらボールが転がって一番下に溜まるところがまあ求められるというのは科学,的科学的物理的にも面白いですよね。
1: 面白いですよね。うん、それは数学的に計算でわかるっちゃうっていう。うん、落とさなくてもわかるっていう。落とさな、そうで
0: すよね。実験しなくてもわかるわけですね、ええ。これ
1: はまあ数学のすごいところですよね。うんうんうん
0: そうですか結構、なんか次の話いこうと思ったんですけど結構長くなったんでなんか準レギュラー希望ってことだったのでまたなんかちょっと何ヶ月後かにちょっとお呼びしてなんか次の話したいんですけど本当の本当にこれ話聞きたかったって話はちょっと今日そんなできなかったんで
1: 引き伸ばして次も準レギュラーを
0: 勝ち取るぞいやいやいやいやいやいや、引き伸ばして<笑>引き伸ばして<笑>
1: <笑>この話ができなかったんでっていうセリフを引き出した<ー>。<笑>
0: サブカル系とか好きなんですよね私全然ダメなんであのこの話は
1: しませんけどね<あ>サブカル系は
0: 私は全くなんで
1: 、ま、僕は詳しくはないですけど<笑>、まあ、ほそうですねごく一部ですね
0: アニメとかゲームとか私ほとんど、まあ、アニメも映画もほとんど見ないんでそういう疎いんですよね、はあうん、なんか全然わかんないんですけどその代わりスポーツっやっぱ電気
1: 系のさ、はい、電気系のやっぱアニメがいいですかねアニメをそんなに見たいと思ってないんでしょうかわ、ね、<笑>分かりましたすか、ね。分かんないですね
0: 。はい、そんなに見る癖がないっていうか。はいはいはい。そんなにスポーツは見るんですけどね、たくさん。スポーツはどうしてもなんか欠かせなくて、ダメなんですね。だからスポーツ見ないっていう人も結構多いと思うんですけど、えー、スポーツの方は、うん、ダメですね。やめられないですね
1: 。僕はあの、うんカープは見るんですけどはいはそこまでスポーツはそんなにたくさん見ないですけど、はい、寺田さんはどういう系のスポーツなんですか私はまあ
0: い何でも大体見るんですけど、えーとまあ、一番好きなのはアメリカフットボールなんですけどあアメリカフットボールか野球ももちろん好きですねサッカーが最近そんなになんか私の中で盛り上がらなくなっちゃいましたね友達に聞いたらやっぱヨーロッパのサッカーとかもっと面白いよなんて言われましたけどなんかちょっと変わった見方をしているみたいなので私は
2: か選手が好
0: きとかっていうよりもやっぱりもちろん選手の好き嫌いもあるんですけど監督とかその戦略とかそういうのは結構好きなんですかね
1: 。それはサッカーーでではメジャなな見方じゃないですかそ
0: れはなんかその戦略的なところがまあちょっとこれはサッカーファンにかなり怒られると思うんでそれを覚悟でちょっと言うとですね<笑>ヨーロッパサッカーそうでもないってこの間聞いたんでちょっとあの日本サッカーもそうじゃないかもしれないですけど最近ちょっとほんと見てないんでちょっと,えとにわかだと思って聞いてほしいんですけど、はい、まあサッカーって12点しか入らないじゃないですかたい,はい、はい、ね普通の普通のゲームで12点、まあ、3点4点入るってありますけど。90分やって 1, 点なんですね、うん、でそこに行き着く時の偶然性が高すぎるかなと思っていてほとんど偶然に近くないと入らないってことですよねめったに入らないわけですから、はい、そのどれだけ戦略立てても守りがもちろん守る側もいるので、うん、<笑>えっと両方の戦略がぶつかり合ってどこかのミスを見つけるスポーツなのかなって思っちゃったんですよね。もちろんその戦略的にミスをさせるとか、えっとそこにうまいなんていうのね、そのあの不,不戦回収を在後にするのかもしれないんですけど、そこまで私が見切れてないのかなとも思ったり、うん、っていうのと、もう一つちょっと嫌いになった理由は、うんとやはり勝っててばいいだろうって言ってオラオラする選手がまだ残っているってことですかね。<ー>それラグビーのワールドカップを見てすごく思っちゃったんですよね。<笑>ラグビーって結局まああのみんな褒め合って最後を認め合うみたいな文化があってそのそれはお客さんも見てる側もそうだと思うんですね。<笑>だから。見てる側が自分たちが悪い自分たちの応援してるチームの選手が悪いことしてもブーイングをするような文化があると思ったんですよあの時にサッカーには多分それはないですね文化があのその見てる側にそういうことはしないしうん、うん、それでもいいんだよ勝てやっていうのはなんかちょっとそこはいまいち面白くないなって思っちゃったんですかねなるほどなるほどで見なる
1: ほどそんなにそんなにあれですねあのス,ポスポーツマンシップというか何ていうか武士道的な作法的なところが作
0: 法っていうか作法じゃないか作法だけじゃないですねでも難しいっと表現がすごく難しいんですけどそ
1: ういう心構えみたいなことですかね心構えとかやっぱりまあんでしょうね荒っぽ
0: くやるのはそんな好きじゃないです荒っぽいのはそんな好きじゃないし。まあ、ルールにのっとってやんなきゃいけないそのルールもまあ面白くなってい
1: るルールがいいなと
0: は思うんですよねうん、うん、なるほど,るほどまあでもサッカーであんだけ単純なルールであれだけ面白いゲームなのでよくできたスポーツだとは思うんですが最近ちょっと見なくなっちゃった感じですね
1: ラグビーは、ね、サッカーの全然、はい、全然どこ見ればいいか分かんないんですけど、はい、分からなくて何年か前にあのサッカーを、うんまあ、見るのが好きだっていう人に、うん、あの初めて聞いたんですけど、うん、あのずっと諦めてたんですけどサッカーを見てサッカーのそもそも話が始まると、うん、なんか急になんか何も考えられなくなることがあってなんで何も思考が働かなくなるんだろうなと思ったらあサッカーの話が始まったからだなっていう気づいたんですけどね。脳がもうカチーンと止まっちゃうっう全然何考えていいか分かんなくなっちゃうみたいでえそういうなんか変な頭になっててだからどっかあの目のつけどころが分からないんだと思って聞いてみたんですけどなんかあのなんか選手たちがいないところにうまくボールを蹴って行ってで,でまあ,あのその隙間を見つけてボールを蹴る。とえー、とそこのボールのとこにまあ味方が行ってうまくこう次につながるとそういうところがうまいプレーらしいとまあそいうこと基本的にサ
0: ッカーは攻撃側がストレッチする側<笑>、はい、広げる側で守る側が狭くする方側なんですね
2: 、はい、で
0: そこの駆け引きはすごく面白いんですよ
1: なるほどそれ、はい、狭くとかっていうののはその隙間がいいうたたり
0: 広がっ,たりっていう隙間が開かないようにするとかもうそのある意味その、えー、とここにしかボールが出ないようにするとかボールの出しどころをなくすとかあとは、はい、えとしっかりつけるとかっていう、はい、とこがサッカーの一番あのもだと思うんですけどははは、まあ、オフサイドっていうルールだけはちょっと難しいちょっと、まあえー、とサッカーの中ではちょっと難しいルールとしてオフサイドがあるので、ま、前
1: に打っちゃいけないやつですね
0: 。<笑>えっと、人数が、えっと、オフェンス側の人数が多いといけない、少なくなければいけないので、キーパーともう一人、ディフェンダーが二人いたら、キーパーとディフェンダーの間に、もう一人の選手が入っているところにボールを蹴ってはいけないっていうルールがあるんですね。それがあることによって、どんどんどんどん、えっと前に上げていけるんですねあのディフェンスはディフェンダーは、はい、でそうそう、攻撃する側はどんどん狭くなる。はい、狭いのでボールが出しにくくなる。だからいいタイミングで、ポンと出して走るっていうことがうまいタイミングで,できれば。もちろんそれは、えっと攻撃側が有利になるっていう。うん、まあ、そこの駆け引きが、まあ、一つのその狭さと広さの駆け引きなんですけど。なるほどそこは、まあ、そこはもちろん面白いんですけど。これ
1: 体育の先生教えてくれたらいいのにと思うんですけどね。ねそうですね。その辺。全然知りませんでした
0: 。教えてくれないですね、なかなか。
1: <笑>どういうところを見ると面白いんだよって教えてくれたらいいのにと思う
0: んですけど、ねうんで。それがまあ、縦方向が、それで横方向ももちろんあるので。うんうん、横方向に対してどういうふうに横方向を広げるとか縮めるとか。うんうん、とか、まあ、あ<ー>そう、そういう、そ、そこの書ききた後はまあ、えっ、ー、と。戦術的にその、なるべく早く真ん中に突っ込む側と。両方からセンタリングを上げるパターンとか、うん、まあいろんなパターンがそこにまた戦術的にはあると思うんですけどまあその,その辺がどういう駆け引きでやるかっていうことですね。なるほどな,ほどなんですが、まあ、一時期は結構見てたあのスタジアムに行って見てた方なので、はい、結構好きだったんですけどちょっと最近ちょっと、うんうん、まあいいかなってなっちゃいましたね。でも一通り私はあのスポーツは大抵の球技系は大抵見ます。そんなに見ないものももちろんありますけど詳しくないものももちろんなんですけど、うん、ちなみにその私が見て分かんないものはバスケットボールですね
1: 。すねバスケット結構メジャーですね。あれは
0: ね難しいんですよ伏線回収が<笑><笑><ー>めっちゃ難しいですあのスポーツはー、まあ、この間も聞いてちらっと分かったんですけど詳しい人に、はい、なかなかねあの,あの形はねちょっと難しいですね2回が。は
2: あ
1: サッカーと全然違うんですか得点入れるのが当たり前逆に入らない方がダメめちゃくちゃ入りますもんねめちゃくちゃ入ります
0: その攻撃始まって24秒で普通2点が入るんで24秒以内に2点を入れるっていうのが普通の得普通のシチュエーションでまあたまに入らないまあ,まあまあよく入らないことありますけどまあたまに入らないでたまに3点入るんですけどあれのバスケットの一番難しいのはえと日本シリーズのように最後の試合、えー、と5回戦やったり7回戦やったり、ね、NBA の場合7回やるんですけど7回やって4勝した方が勝ちなんですけど、まあ、なんで7回やんなきゃいけないか私にはまだに、まあ、まあしょうがないのかなとは思うんですけど<笑> 7回やんなきゃいけないんですよ
2: <笑>
0: 7回やって多い方が勝つっていうぐらいきっ抗してるってことだと思うんですね、えー、野球もそうじゃないですか野球も7回やんないと分かんないですねね、将棋も
1: 七番勝負とかよくありますもね。そうですね。将棋もそうで
0: すよね。えーえー、そうか、将
1: 棋に似てるのかな。将棋どうなんでしょうね。うん、さっきのあの、うん、サッカーがこう守りをいかにやってミスがちょっとでもあったらうこう勝つゲームなんじゃないかっておっしゃってたのは、うん、最近の、はい、あの藤井聡太とかのもう。頂上決戦みたいな藤井聡太と渡辺明さんの頂上決戦みたいなの見てるともう一、はいはい、回でもちょっとでも悪い手を指したら負けみたいな、うん、そこでもう崩れちゃうみたいないかにミスをしないか最善手を指し続けるかみたいなそういうことみたいですね<笑>ちょっと私もあの将棋は多少好きなんですけど、
0: ええ、そこまで詳しくないんですけどまあ興味はあります、ええ、一応将棋はさせるレベルにはありますがはいはい、はい、あなんか二さんんはなんか一段になりたいという話をですけど、まあ、全然<笑>全然,全然
1: 将棋王ズの5級なんて全然全然そこまで
0: 全くいきませんけど、はいはい、好きは好きなんですけどね打ち方は知ってますが、はい、打ち方戦い方なんて言うのかな知ってますがうそういうの似てるのかもしれないですねバスケットボールもそういうことなのかな
1: まあでも分かりませんけど
0: も、うん、全然まあ比較的ルールが複雑なスポーツなので、まあ、そういう意味ではまあ単純な方が私はいいとは思いますけどねーそのルールが多いってことは何かしら難しさがあるしあの、うん、見せるためのものになっちゃったりとかしてるサッカー見たくルールが少ないっていうのはスポーツにとっては完成されてるしいいスポーツなんだろうなとは思ってはいるもののまあ別にルールが多くても面白いスポーツはたくさんあるので。うんはい、一概には言えないですけど,なるほど難しいですねいやバスケットはほ、うんとに伏線回収が難しいスポーツだなと思ってますねやっぱり2試合どういうふうな攻撃を繰り返していってそこであえてこういうことをやっといて3試合目4試合目でうまくこういうふうにやっていって流れをつかむとかはあ、はあ、なんか流れがあるらしいんですよね、はあ、まあそれがわからないんですねまだね私には。
1: そういうのをなんか優しく解説してくれる YouTube チャンネルあったらいいのになと思いましたそう
0: ですねただみんな多分それぞれ面白さってなんか違うような気がしてて違うんですかねかどうなんでしょうねいや
1: あの初心者でいいんですけど初心者向けでいいんですけど<笑>僕はどこを見ればいいのか全くわからない派なので<笑>でも野球はわかるんですよね野球はどこ見ればいいかって大体、うん、大体じゃないけど一応バッターとピッチャーをまず見るのは、はいはい、見るしかないじゃないですか他はほとんど見ることないですよね
0: まあまあそうですけど<笑>まあまあでも、まあ、野球はルールめちゃくちゃ難しい変なスポーツなので,、まあでね、めっちゃ難しいあの日本人的には昔から、ね、野球放送があったりとか野球をやるチャンスがあって、はいはい、みんなルールを知ってるから野球を見慣れてますけどやっぱり。ヨーロッパの人たちとかに言わせると<ー>野球は全然なんか面白さもわかんないしそうかどこ見たらいいかわかんないしあの人の凄さは全くわからないって言うんですよねああそうなんですね、うん、ダルビッシュがなんでそんなにいいのかわからないってイギリス出身の人が言ってました、うん、はあ。ダルビッシュはすごいじゃないですかってう<笑>、まあ、単純にそれだけのことになっちゃうけど<笑>じゃあ何がすごいのかってうまく説明できないし<ー>ということをちょっと思いましたね
1: そうや,やっぱあれですかね、うんプロ、プロリーグが盛んだというのが、やっぱり聞いてるんですかね。まあ、まあ、そうじゃないですか、やっぱりそれで、まあ、
0: 教育的にもね、野球は必ずやるし、うん、やっぱみんな見てたし、最近の、最近放送がなくなってから、テレビ放送がなくなってから、どうなのか、私も知らな
1: いですけどね、そうか、うん確かに、全然やってないですもんね。うん
0: 、まあ、でも、甲子園とかあるからな、どうなんだろう、うん、ちょっと分かりませんけどね、そうですね。うん、サッカーの方がやっぱ単純で面白いああやるのも簡単だしそうなのかルールも簡単だし
1: それは、うん、いやだから全然僕はあの、うん、<笑>どこ見ればいいかわからなかったので<笑>ということはプレイヤーも見るんですけど、はい、サッカーはプレイヤーがいないところというか隙間も見るスポーツだっていうことですか
0: 私はそうですねスタジアムに行ってみるときはやっぱりどこが空いてるとか。うんうん、どこが狭いとかどっち方向で攻撃をしてるとかる、ね、そういう感じで見ますかね。なるほどかテレビで見ててちょっととある時にすごい面白くない試合があったんですよ日本代表かオリンピック代表の試合を、はい、昔の国立競技場で見た後にそこに帰ったよ。にん,、うん、んだこのチームは全くもうどうしようもないなって怒ってたんですけど。<笑><え>テレビで見たらそうででもなかったんですよね全然なんかテレビで見えてる視覚、まあ、テレビって当然あ,のある程度範囲広くとってても全体は見えてないんじゃないですか<ー>だからそこで随分違うんだからスタジアムでいつも見てるわけでもないしいつもテレビで見てるわけでもないので難しいなと思って印象が違うんだなってすごく思ったり。
1: テレビの方が、あの、ましだなと思っ。ましだなと思っちゃいましたね。こねそこまで、なんかひどいって。全体を見てない。全体を見てないんだな。全体を見れてない。テレビで
0: 全体を見れてないんだなって、その時は思いました
2: 。
0: うん、あ、ごめんなさい。テレビの方が全体を見れてない。全体、狭い範囲、狭い範囲しか見えてなくて、よく見えてあった。はいそ
1: の方が面白く見えたと
0: いう面白いっていうかま,あまともな試合してるなって見えたんですけどまあ代表戦ってやっぱりそ,のそれなりに気合が入ってまあ見に行く方が私は気合が入って見に行くわけですねオリンピック代表にしても何でしょう。その試合を見ててこのチームじゃダメだなみたいなまあそういう印象をその時は持った記憶があってうん何なんだろうってこのチームじゃとてもじゃないけどっていうふうに思ったんですけど。そうなんですよテレビで見たらそうでもなかったっていうのが<笑>ちょっとまあショックだったんですよね<ー>うんどっちがどっちっていうこともないんですけど不思議ですね不思議ですねでもやっぱりあのサッカー全体見た方が面白いです絶対にあ<ー>私,私が思うには全体を、まあ、それでも当然人間なんである意味狭いとこしか見てないと思うんですけど全体見れるとあのなんでそこになんか走ってないんだろうとか、うん、あ,ーーあのやっぱり、えー、走って広げるあの走ってダミーでも走っていくことによって広げるっていうのがサッカーだと思うのであのディフェンダーを縮めないで広げさせるっていうのは裏から走ったりとかすることによって広げるので,で広がるとスペースが生まれるので攻撃しやすくなるでそれの駆け引きだと思ってるので,で見ると面白いと思いますね
1: 。やっとやっとサッカーの見方が分かりました。いや,いやそれだけじゃないと
0: 思いますけど、他にもたくさん面白いのはあると思いますが。あの、私はそうやって見てますね。うん、な,るなるほど、はい、なるほど。僕
1: が見てる時は、あの、今まで見てたのは、この選手たちがこう走っている、まあ、その。えっと、競技場の中で言うと、選手がいる位置の点を見てた感じなんですよね。そうと、まあ、ボールですよね。
0: はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。だから。
1: 面白いと思って見てる人たちはその点とともにその点の隙間を見てたからいや分かんないですよ私だけの見方かもしれないんで<笑>あの私がプロ,プロフェッショナルにあの見方がうまいわけじゃ
0: ないと思うんですけど<ー>私はそういう見方してたってだけですけど、えーまあ、一つの見方の面白さではあるかなと思いますけどはいは
1: いはい人形というかその人,人と人との関係というかその間、うん間ですよね
0: で数学
1: 的にはですねあのそういうの,あのはい、ボロノイ図形とかっていうのがあったりするんですけどその<ー>点と点の、はい、まあ、まあ、最,短距最,短最短の点との中間点を結んだ線を集めたのボロノイ図形っていうのがあるんですけどまあなんかいっぱい点があった時にどことどこがこう密集してるかとかがまあパッとコンビニとかのボロノイズ系とか書くとあのコンビニこことここはあのちょっと近すぎるなとかっていうのはじゃあそうい
0: う感じじゃないですかそれを、えー、そ,そう考えていくと<し>ディフェンスは基本的に狭めたいオフェンス側は自分の自由が欲しいので広げたいの戦いをどこであの打ち破るかみたいな世界と見ると数学的な解釈すると面白いかもしれません
1: ね。そそうううですよね、うん、そういうのは結構いろんな数学の道具ありそうなんでそういうのを調べてる人いそうですけど、ね、い,いる
0: と思いますけどね、えー、あのかなりデータ分析もサッカー進んでるって言われてますよね。面白そうで
1: す、ね、今は
0: あのほとんどのカメラがかなりちゃんとしたカメラで撮ればどれだけあのボールがボールの位置も選手の位置も全部、えーとえー、動画解析で全部データ化できるらしいんですよね
1: 。えー
0: 、って思うと、まあ、いいと思いますけどねそういう面白いいと思いますけど
1: 、はあ、面白そうですね。いやあのディープラーニング系の動画でそういうの見たことありますね、あの<ー>あの選手が普通にカメラで撮ったやつを解析させて、選手が蹴った球がどういうふうに飛んでるかってなうの,、うん、あの地上何メートルをどういうふうにスピードで飛んでるかっての全部三次元的にすぐ割り出せるという、うんうんうん、
0: ですよね画像,画像解析から。今、テニスなんかでも,もちろんやってる、まあ、バレーボールなんかでもやっ
1: てますよね。
0: <ー>うん、
1: それはめちゃくちゃゃく便利だ
0: しまあそれをやっぱ実現それをいい攻撃に<笑>いい攻撃の指標にできるっていうのとああそれをプレーできるっていう面白さがスポーツにはあるんだなと思いますねその理論があって理論があっただけじゃ当然あのできない理論かもしれないのがそうです、ね、人が例えば90分間それを動き続けられるのかみたいなところはまた別の問題があると思うので、うんえー、うその中に戦術とか流れとか。うん、そういういれから、結構、まあ、見てると面白いんだろうなって。なるほど。思いますね。
1: な
0: なうん、面白いな、ね。まあ、あの、そういう意味で、あの、スポーツの見方の面白さは大体、まあ、バスケットボール以外は大体納得してみて、ね。<笑>バスケットボールだけが本当に、ちょっと、<ー>ちょっと、まだまだ、私の、あの、修行が足りてないですね。はあ、はあうん。あの、まあ、そこまで、ちょっと頑張って見てないっていうのは、正直なところですけど。はあはあはあ。うん
1: スポーツ初心者からするとなんかそう、はいやっぱりまあ結構野球
0: と似たところがあるかなと思います<ー>野球も面白くなるまでに多分相当難しいかなって私は思ってて<ー>特に日本シリーズなんか見てても、はい、やっぱりどっちの流れとかどういうふうに戦略を取るかって結構変わってくると思うんですけどまあその辺って。そこもなんか、まあ、難しいなと見てても難しいと思うんですよねでもまあ慣れてるんでやっぱ瞬間見ても面白いっていう感じになってると思うんですけど
1: ああ相当高度な見方ですねいやいやそんなことないですよまど
0: 好きなんですよで
1: 僕僕はあの野球見るときはカープの選手がああ打ったとかそういういや<笑>あ,あ打った三塁打だ,だったとかそんなんですからね<笑>やっぱりピッチャーがやっぱりどこに
0: どこに投げるかとかそうですね。そういうところ戦
1: 略を考えたら面白いです。でしょうね
0: 。そういうの好きなんで、はい。いやスポーツの話も結
1: 構スポーツ話はいくらでも大
0: 丈夫です。はい。あのバレーボールの面白い見方の話もできますけどね。今日はできますよ。バレーボールは、
1: 野球だったらすみませんあの投げる球をあのこんこう投げたから次はこう投げてこう投げたから次はこう投げるっていうのをやっぱり戦略があるんですよね。もちろんもちろありますね。はい。絶対的にありますね。はい、あそういうの解析したら面白そうですね。
0: 面白いと思いますね、解析としては。<ー>で、あと、絶対的にない同じところにあの投げられない、ほとんどの人が投げられないっていう面白さもあるんじゃないですか、はい、失敗率みたいなのも当然あるので、どんなにあのすごいって言われてる人も、やっぱり、まあ、のち,ょっとちょっと曲がんなかったり、うん、ちょっとコースが外れたり、あ,<は>あと、読み合いなので、読まれたら打てるらしいので、はい、あのすごい選手は。なんでそこも難しいですよねそうか
1: あそうですよねあっちもプロですもんね両方,両方プロな
0: はい。どっちかっていうのは分かんないですねじゃあまあちょっとだんだんと時間があすいませんい,やいいですけど全然いいんですけどねあの長くなってあれんですけどせっかくなんでなんか最後なんか宣伝告知用って書いてあるやつどうですかいきませんか
1: 、はい、あすいませんあの<笑>野球の話してたんででついでに、はいあの僕じゃない宣伝しとくとあの、はい、僕の友達であの、えー、カープが優勝する確率をいつも毎日計算してる人がいるんですけど<ー>あのーカープだけじゃなくてあの12球団の優勝する確率を毎日計算してる人がいるので<い>またシーズンになったらぜひ<お>あの見てやってください<ー>それはあのシミュレーションしてえー、っと<い><笑>シミュレーションというか今までのあの勝率からうん、えっとまあ理想の勝率というかあの真の勝率だろうと思えるものを推測してそれでシミュレーションして、うん、まあ順位を出してるんですけどへ<ー>モンテカルロシミュレーションみたいなことやって結構当たる感じなんですかえっとですね当たるかっていうのは結構難しいんですけどだんだんやっぱりデータが集まってくるに従ってあのシーズンが進んでいくに従って、うんなんとなくいい感じの予測になってる感じはしますね
0: 。どの辺でその辺が来るかですね。
1: <笑>ええー。あの面白いのが確率が出るっていうところがいですね
2: 。確
1: 率を出すようにしてるという。うだからあの期,待か期待順位みたいなのが出て<笑> 1.34、はい、位みたいになったりとか<ー><笑>するんですよね。うまたリンクをお送りしておきますので、
0: ぜひ、ちょっと見てみたいです。はい。はいいですか告
1: 知ですね、告知を、えっとですね、機械学習の話が出たんで、電子書籍を、機械学習の電子書籍を執筆しているところでもうだいぶかかってるんですけど、まだちょっとまだ出ないんですけど、早く出したいなと思っているところで。電子書籍なんですね、じゃあ、そうです、はい、電子限定でやっていて、お世話になった中村先生っていう人がいるんですけど中村淳先生っていう人がいるんですけどあの僕のわしっぽの何回か前に出ていただきました物理学者なんですけどいろんなことをされててあのパリージ先生ですねあの去年のノーベル物理学賞のパリージの教えをいただいたということらしいんですけどまあその先生とやっててシリーズになってるんですけど目から鱗の。シリーズっってていうのがあってですね、うん、あの平易に安い値段でこう大学生とか高校生とかにえなんか教科書を提供しようっていう、うん、そういうことみたいなんですけどすすすその中の機械学習パートですね、うん。なのでえと基本的に高校数学で分かるように書いていてですね機械学習って言っても真相学習だけなんですけど真相学習の仕組みニューラルネットワークの仕組みですね、推論と学習の仕組みをもうとにかく高校生でも分かるように噛み砕いて噛み砕いて説明するというものでよく,よくあるのは数式を避けて説明しますというのはありますけど数式は全く避けていませんので
0: 数式はいっぱい出てくる
1: 数式はバンバン使いますがちゃんとあの説明してます高校数学で分かる高校数学でわかりますじ
0: ゃあ高校生の、まあ、3年生とかだったら読み始められるとかそういうのの3
1: 年生とか、まあ、ちょっとずつ復習しながらやってるので「はい、えと微分って何だったっけ?」とかっていうのはあの一応。復習しながらややっったりとかですすねねてま一応特色としてはですねそれと高校生以上向けっていうのとあとそれをですねスクラッチでなんと実装するっていうですね
2: ちょ
0: っとスクラッチはそんなに詳しくあれですけどまあこれは珍しいんじゃないですか GUI プログラミングそうですそうですブロ
1: ックを重ねていくやつですねつなげていくやつですねこれでちゃんとニューラルネットワーク僕が書きました
0: えすごい面白そうえいつ
1: もうでうねだいぶ過ぎてるんですけど、ね、<笑>できれば今年はもう出したいなという感じですね、今年の今
0: 年はまだありますよ、たくさん。はい今年はまだ今年のもう3
1: 月に出したいとか言って、はい、本当は去年出したいって言ってたんですけどはははいはいはい、はい、遅れに遅れてるので、まあ今年の感じでいうとな夏ぐらいに出せたらいいなという気がしますけどね。い<笑>
0: はい普通よくある商業出版の本で言うとどのぐらいのページ300ページぐらいの本になっちゃうんですかっもっと,もっとっ、ね、ど
1: のぐらいになるのかなそこまでは言ってないんじゃないかと思うん、ね、ですけどい
0: や、えー、もうちょっと読みやすい感じですねその,、えー、その分厚くてっていうよりは結構手頃に高校生とかでも読めるようになってるけど、はい、真相学習の仕組みを数式で、はい、数式
1: も含めて数式も含めてですねしかもですね3人が会話して説明するというやつで
0: すね
1: 会話がちょっと嫌だなっていう人もいるかもしれないんですけど会話が好きだっていう人もいると思うん
0: で
1: その中の一人が素人役ですねでここはそんなんじゃ分かりませんとかつって突っ込んでくれるんですよ分かんないから教えてくれ
0: 本当は分かってるんでしょ
1: いや,本当,いいや本当にあの著者を模したキャラが出てくるんです
0: けどああそうかキャラだから、えー、<笑>そうか別に本当に分かってない人が本当にインタビュー答えてるわけじゃないんですね
1: でも実際には著者の3人のうちの1人は、うん、1> あの本当に分からない状態で、うん、その人に他の2人がちゃんと教えるっていう感じになってですね<ー>執筆自体がですね<ー><笑>その分からないと言ってくれるおかげでですねあここちょっともうちょっとちゃんと説明しないといけないんだと分かるんですよね分かる人だけで書いてると当たり前だと思って書いちゃうんですけどそれは難しいでですすね<あ>そそうなんですよ
2: ね、はい、ここ引っ
1: かかるんだっていうのはですねちゃんと執筆しながらもうすでに分かっているという強力な婦人でやっております
0: ね。安く出しますのでそうなんですよねなんか電子書籍で安く出されてるって聞いてるんでメから
1: ウロコシリーズは安いということも特徴らしいです
2: ああそう今ま
1: であの線形台数とか技術工作とかですねすでに出ているのがあるんですけどメからウロコシリーズは高いのでも980円ですねお
0: っ
1: 安いのは500円だったかなあとまあ k i n d アン u n l i m i t e d には置いてあります
0: 。あ、そうなんですね。はい。じゃあ手ごろに取ってください。はい。私もちょっとなんか線形代数も変えろかな
1: 。線形代数もぜひお願いします。あれもあります。あの生物学っていうのも出てて、生物はい。目から鱗の生物学っていうのもすでに刊行されていて、えっと第二版っていうかあのアップデートがかかって、Kindle なんでアップデートが好きにかけられるんですけど。はい。アップデートがかかったですね。ちゃんとあのコロナ禍になってですね、あの PCR の仕組みとかですね、えっとコロナのえっと
0: バケじゃなくて生物学的にそういうの話をするんですね
1: 。そういうあの変異とかがどういうふうになるとかですね。そういうことがあの解説されてたりしてですね、結構面白いですね
2: 。
1: そっちは僕は書いてないんですけど。目からウロコシリーズですね。
0: 機械学習をお楽しみにということで今までにとっとしたら最長になるかもしれないぐらいだったんですけどええ<っ>大丈夫ですよでもなんかまだちょっとあのネタ消化しきれてない感じなんでまたちょっと来ていただいていろいろなさまざまな話をまた。させていただければと思ってるんですけど。よし。よし。いかがか。大丈夫ですか。はい。ありがとうございます。すいません、えっと、そんな感じで、えっと、まあ、えっと、ここまで締めたいと思いますが。どうですかね。はい。だいたい、まだ喋り切れてないですね。まだまだ。はい、ですもんね
1: 。まだまだ、ちょっとスポーツのことは、まだまだ勉強しないとわからな
0: いです。スポーツはまあ、いいですけど。あと
1: 、三層三相交流も。勉強しないといけないですね。まだまだ。他の話になりすぎちゃいましたね<笑>すみません、私
0: が食べりすぎたかもしれ
1: ない。<笑>いえいえ僕が引っ張りまくったので、あの。<笑>
0: <笑>はい、ということで、じゃあ、この辺で、えっと、今回の、えっと、回終わりたいと思います。えっと、本日のゲストは、女峰さんに来ていただきました。女峰さん、最後までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう準レ
1: ギュラー目指して頑張ります。<笑>はい、よ
0: ろしくお願いします。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。それでは、失礼します。
1: ありがとうございました。